0: Deze podcast wordt je aangeboden door SixStarLeadership.com. De partner voor leiders en teams die streven naar high performance level. Welkom bij de derde aflevering van de SixStar Leadership podcast. Mijn naam is Patrick Koopmans en mijn gast van vandaag is Roderick Gutkens. Roderick is auteur van het boek Teamability En dat gaat over hoe je extreem gemotiveerde teams kunt vormen. En Roderick heeft zijn kennis opgehaald bij het Korps Commandotroepen. Dus dat maakt het ontzettend interessant voor mij als Star Leadership om daarmee in gesprek te gaan. Het Korps Commandotroepen heeft Roderick namelijk een unieke inkijk gegeven... in hun werkwijze en hoe zij onoverwinnelijke teams ontwikkelen. Nou, dit bewezen concept voor teamvorming heeft Roderick vertaald naar het boek Ability. En hij noemt dat de methode om in iedere organisatie teams te vormen... die het hoogst haalbare nastreven en die maar één ding willen. En dat is wennen. Nou, daar staan wij als Sixth Leadership uiteraard ook voor. Dus veel plezier met dit gesprek. En ik hoop dat je er veel interessante lessen voor jezelf kunt uithalen... om ook op jouw werkomgeving onoverwinnelijke teams te vormen. Veel plezier. Hey Roderick, welkom bij Sixth Leadership. Dankjewel. Nou, er al een uur op zitten. Ja. Hè? Hij staat nu aan. Ja, de koffie zit er aan. De tweede
1: koffie. Ik ga misschien straks springen. <laughs> ja.
0: Onze nieuwe makken voor de kijkers thuis. Ook oh, voor de kijkers thuis. Nog ja. niet, dan nog dan niet te bestellen we... in de webshop? Niet? Heb jij een webshop? We moeten daar kijken. Nee, heb ik niet. Nee, we moeten kijken. We moeten kijken. nu naar. kijken. We moeten kijken. Hé Roderick, leuk dat je bent. Ik heb jou uh, ontdekt. De podcast van de scherpschutters, denk ik. dat weet ik niet. Ben je daar geweest? Ja. Ja, aflevering achter Ja, daar heb ik al gehoord. Ja. Ik heb meteen een boek gekocht. Heel goed. Het boek staat hier. Ja. Aanraden, Team Ability. Linkje kun je vinden uh, op de site. Um, kun, je, kun je zelfs introduceren? Wie ben jij en uh, waar zouden de mensen jou al van kunnen kennen of waar zouden ze jou van moeten kennen?
1: <laughs> <laughs> oh ja. Nou, welke, welke vraag wil we je En niet alles gaan van halen van.
0: waar we zojuist al besproken hebben. Oh, niet. Ja.
1: Oh. ja, maar je bent pas net begonnen met vier ja, minuten opnemen. Ja, ja. Nee, ik. Uh, uh, nou, ik, zal heel, ik zal het proberen kort te houden. Ik heb ja. uh, 18 jaar interim uh, management uh, gedaan ja. uh, in de IT-sector. Uh, heb gek genoeg nooit zo heel veel gehad met de techniek nee, uh, okay. voor IT. Ja. Uh, als in, ik begreep het allemaal heel erg goed. Uh, maar ooit een keer als programmeur begonnen en na twee maanden kwamen we erachter dat ik de status van hobbyisme ja. uh, nooit zo ontstijgen, ja, ja, ja. Uh, technisch gezien dan. Ja. Uh, wat ik wel heel goed in was, was uiteindelijk zeg maar, het historisch vraagstuk over uh, hoe krijg je mensen zover. Om nou in dit geval je IT-programmatie te ja. gaan gebruiken. Niet alleen maar vanuit te kunnen, maar ook vanuit het willen. Ja. Dus acht uh, jaar geleden de eerste stappen uh, uh, gemaakt in het, uh, wat ze toen nog noemen het implementatievakgebied. Uh, verandermanagement. Mm -hmm. Na nou, 18 jaar tijd uh, uh, nou, van klein bedrijf naar uh, heel groot gegaan. Uh, uh, heb uiteindelijk in mijn eindfase uh, bij een van de grootste uh, it consultiebedrijven van Nederland uh, gewerkt, die met dat uh, blauwe-rode klavertje. Oh, die ja. mag geen klaarmaken, mag niet. <laughs> Um, je, daar mag, je we... mag reclame maken. Ja, ja dat mag wel. Ja, ja, oh nou ja, ja, dat was bij uh, Capgemini die zo okay. ja. <laughs> ja. Heel goed. Ja. die Die werkt daar ja. ook. Ik ben Kalkemi, niet zo gek. Dat Ja. ja. hier Leuk ja. Okay. bedrijf. Ja. People matter, results count. Dat weet okay. je ook. <laughs> ja. Maar uh, nee, voor de rest niks. Leuk ja. bedrijf. Ja. Maar uh, nee, daar heb ik het vak ook echt geleerd. Ja. Mooie grote dingen gedaan. Uh, en daar zag ik eigenlijk ook wel op een gegeven moment wel een rode draad door mijn uh, carrière heen gaan. Waarin het de techniek en dat soort zaken allemaal uh, niet de allergrootste rol uh, speelde, Met name steeds de vraag hoe, hoe regel ik nou, hoe, hoe zet ik nou een organisatie neer, een team neer. Die eigenlijk gewoon het maximale en het beste uit zichzelf weten te halen. En daarvoor ja. ook op die momenten waarin ik er niet was om ze even lekker aan te jagen. Um, dat was echt zo'n rode draad. Ik was op een gegeven moment wel even klaar met capgemini uh, om allerlei verschillende redenen die ik hier dan niet zal gaan uitleggen. Uh, Had toen een beetje de twijfel, wil ik voor mezelf beginnen? Uh, nou, de twijfel die ging toch nog een beetje naar de negatieve kant uit, dus ik dacht, nou, dat wil ik eigenlijk niet doen. Ik kwam op het pad van uh, uh, Incentro terecht. Incentro heeft een interessant bedrijfsmodel waarin ze werken met uh, de cellenstructuur van, uh, van Eckert. Uh, en daar kon ik eigenlijk gaan ondernemen... Uh, maar wel met de vast gegarandeerde uh, gegarandeerd vast salaris, Vooral ook aan het eind van de maand. Je kon ondernemen binnen de organisatie. Binnen de organisatie, ja. ja. En Centro was toen de tijd in ieder geval was het een bedrijf... die uh, was uh, met name heel groot geworden, ook in de techniek. Ik ja. kreeg steeds meer vragen over een uh, business wise. Dus veel meer vanuit een verandermanagement uh, uh, stuk. Had dus besloten uiteindelijk om ook een, een nieuwe tak, een nieuwe cel... in te richten die zich met name ging richten op dat veranderkundige gedeelte. Uh, van dat soort implementaties. Uh, Heb je haar mogen meebouwen? Hebben we hebben uh, een jaar, anderhalf jaar, uh, daarmee bezig geweest. We waren eigenlijk al best wel uh, succesvol. Iedereen die, uh, die we hadden, die was uh, ingezet. We waren langzaam aan het goede. Uiteindelijk had toch de board om strategische redenen, die ik heel goed begrijp, gekozen. Van, joh, maar eigenlijk de techniek is wel hetgeen wat ons in het hart zit. Uh, dat willen we veel meer gaan uitbreiden. En het businessstuk vinden we toch nog best wel lastig om te verkopen. En om strategische redenen beslissen we eigenlijk om uh, uh, daarmee te stoppen. En eigenlijk alle efforts te gaan zetten op het nog meer verstevigen van onze uh, technische achtergrond. Ja. Nou, Iets waar ik niet blij mee was, maar wat ik wel heel goed kon begrijpen. Uh, maar toen werd ik een Lowly Wolf, want ik had 18 jaar in uh, management, met name op het veranderkundige stuk. Ja. Uh, en ik had die technologische achtergrond uh, had ik niet, laat staan dat ik daar ook interesse in had. Uh, nou, thuis toch nog eens over gepraat van hé, hey, maar wij in die anderhalf jaar tijd met dat ondernemen, nou, lijkt dat best wel succesvol geweest. We moeten we niet dan toch nog eens een stap gaan nemen om. Uh, over welk jaar spreken sorry. we nu? Dan hebben wij het over, ik meen 2014. 2014, ja. Okay. Uh, dat ik toch de knoop doorgehakt. Voor mezelf begonnen. Een hele spannende periode. Want ik heb dat, ook, dat was een uh, tijd dat het economisch in Nederland uh, uh, nou, nog, nog aan het steeds harder achteruit ging. We hadden het dieptepunt nog niet eens uh, gehad. Dus iedereen in de omgeving uh, die verklaarde me ook uh, totaal voor gek uh, Dat ik juist in die periode uh, uh, alle zekerheden overboord gooide en voor mezelf ging beginnen. Maar in het kader van uh, no guts, no glory uh, uh, nou, gingen we dat toch maar doen ben toen gaan interiemen. Ik zal niet gaan ontkennen dat ik dat ook heb gedaan, omdat het interim vakgebied best wel aardig verdient. <laughs> In de wetenschap dat ik dat niet tot aan mijn pensioen wilde doen. Uh, maar wat ik nou exact wel wilde gaan doen, uh, dat vond ik toen nog heel erg lastig. Uh, dus ik dacht van, nou weet je, als ik nou gewoon lekker ga interiemen, kan ik ook wat geld gaan verdienen. Dan komt er een keer een moment waarbij ik even niets meer ga doen en letterlijk gewoon tijd kan kopen om na te denken, wat wil ik nou echt? Ja, mooi. Nou, een beetje geluk gehad dat dat moment uh, uh, en niet zo expliciet is gekomen. Uh, ik wil weten dat ik van jongs af aan al aan de wat extremere outdoor uh, sporten doe. Mm -hmm. uh, uh, survival, als in gewoon letterlijk met kleding aan en een mes en let's it. Uh, gaan we maar de bush bush in en zien maar te overleven. Ja. Uh, ik heb vroeger heel veel aan bergsporten gedaan, ook de wat extremere versies. Slapen, ja. nou dat soort dingen wat mijn ouders niet graag willen weten, zal ik we zeggen. Ja. Dat idee. Die kijken uh, toch niet, dus. Nee, die kijken ja, niet. Die luisteren ja, toch niet, toch? <laughs> maan. Ja. Ja. Uh, ik, ik, ik vertel dat, omdat het zo meteen bij elkaar komt. Ja. Daarnaast heb ik ook van jongs afhaal, heb ik altijd al een enorme... Ja, ik mag het van hun eigen zo niet noemen, maar wel echt een fascinatie gehad voor... Oh nee, een bovenmatige interesse gehad voor uh, de special forces. Ja. Uh, Navy SEALs, commando's, uh, uh, nou, Delta Force, nou, noem ze allemaal maar op. En daar waar het als klein jongetje natuurlijk allemaal was van uh, stoere mannen die allemaal helder dingen mochten doen. Een mooie verre oorden en vrouwen achter zich Je kent het ja. wel, stoere dingen doen. Uh, werd naarmate ik. Uh, De zelf... kennis van Boreel mogen trouwens toegevoegd worden aan dat regen. Oh ja. ja, daar had ik ook een fascinatie ja. voor. <laughs> Tot een uur geleden kende ik ze niet. Sorry. Ja. Okay. Nee hoor. Maar ik had, ik had daar wel een fascinatie ja. voor. En ik had, in het begin was dat. Het, het, ja, weet je, het standaard stoere dingen. Hè? Ja. Wat je als man wel cool vindt. Schieten, leuk joh. Maar naarmate ik wat ouder werd. En ik heb wat meer over ging lezen, voor zover daar überhaupt wat over te lezen valt, want het is natuurlijk een enorme gesloten wereld. Um, begon ik mij wel steeds meer af te vragen Vira, maar hoe doen ze dat nou eigenlijk? Want in die end zijn het ook gewoon mannen van vlees en bloed. Uh, overigens, gelukkig in sommige landen ook steeds meer vrouwen. Uh, ja. Maar ja, toch, eerlijk is eerlijk: het is nog steeds wel een hele erg mannenwereld. Um, en wat je op een gegeven moment zag een paar jaar geleden... toen ze Bin Laden pakten, was eigenlijk zo'n zo, zo, zo kantelmoment... waarop de geslotenheid van die wereld iets meer opging. Dus dan lees je zo'n boek over het pakken van Bin Laden. Nou, echt lekker op zo'n Amerikaanse war hero story. Maar als je daar even tussen de regels door las... begon het mij nog eens extra af te vragen. Ik denk, hoe krijg je mannen van vlees en bloed... die ook gewoon als je ze knijpt, hebben ze ook gewoon pijn. En als je ze snijdt, komt er ook gewoon bloed uit. En ze gaan uiteindelijk ook gewoon naar het toilet met toiletpapier. Uh, als de luxe zit ik dat voorlopig uh, Hoe krijg je die mannen zo gek... om, in een, om eigenlijk met, 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 een, met een opdracht... ergens naartoe te gaan in een helikopter te stappen... wat op dat moment nog... Nou, het, volgens mij was die net het prototype versie uit... Uh, maar het had zich nog niet echt bewezen in, in uh, een actieve dienst. Dus in zo'n ijzige ding te gaan stappen... te vliegen naar een land... Waar ze je liever tussen zes plankjes terug naar huis zien gaan. Eh, dan dat ze je het verhaal willen laten navertellen. naar een compound. waarvan we met enige zekerheid weten. dat daar een hele belangrijke eh, target zit. waarvan ze overigens pas tot een uur van tevoren te horen kregen. wie die target eigenlijk was. Mm -hmm. Dus ook zoiets fijns, hoe train je dat dan? Die mensen kiezen daarvoor om daar. eigenlijk de enige zekerheid die ze hadden. was de weg tot aan de voordeur. En alles wat daarachter zat. was één grote vage bende. Ja. en dat vond ik dat, dat was uiteindelijk een definitieve prikkel dat vond ik zo fascinerend en ik denk, en hoe doen ze dat dan nu want dit, doen ze al, dit soort type operaties doen ze al jaren dus het is niet iets oh, nieuw. leuk dit doen ze al jaren hoe doen ze dat nu, hoe krijgen ze dat teamwork zo voor elkaar, dat deze mannen met een blind vertrouwen daar naartoe gaan en zo misschien ook nog tot een succes maken en dat is dan zo binnenladen, dat, dat, dat kennen we dan als dat verhaal maar zo zijn er nog wat tech andere van dat soort type missies geweest... die wij niet in de zien. civiele wereld niet ja. kennen. Ja. Die natuurlijk ook af en toe wel schuwelijk misgaan. Maar die ook goed gaan. Dat vond ik fascinerend. En dus ging ik nog meer lezen. Maar ook vanuit een hele andere blik ging ik lezen, lezen, lezen. Mm -hmm. uh, nou, dan krijg we allemaal de artikeltjes. Af en toe een keer komen ze van die Nevisiels vooral. Die zijn er heel goed in. Uh, die gaan we dan op Forbes schrijven. Dus nou, dan komt er nog eens een keer wat, uh, nog wat leuke details. Je ziet nog meer van dat soort artikeltjes... In die end zijn eigenlijk zo'n beetje alle boeken die over die wereld uitkomen... is van Clint Eastwood gehaald. Mm -hmm. En toch ging ik op een gegeven moment Connecting Dots doen. En nu komt het bij elkaar. Totdat tot ik in 2015... of was 16? Nee, maar niet In 2015 ergens kocht ik een boek. First, Fast and Fearless. Van een Navy SEAL genaamd Ed Heiner. En Ed Heiner is zo'n echte traditionele American war hero... First fast. First, fast and Fearless. Ja. En dat was een boek geschreven door een Navy SEAL. Die als officier had gediend in Irak, tijdens tijde van de Irak-oorlog. Als pointman, voor degene die niet weet wat dat is, dat is degene die voorop loopt in zijn team. Ook vooral als er geschoten wordt en je toch vooruit moet. Dus, nou, als je het heel plat wil uitdrukken, dat is de eerste die het lood ontvangt. Uh, maar dat is ook wel degene die een hele hoge mate van verantwoordelijkheid heeft... als het gaat om het sturen van het team... als er zo'n gevecht ontstaat, van welke kant moeten we opgaan. Daarnaast ook nog officier. Dus hij was niet alleen degene die het plan verzon... maar ook nog zijn team voorop leidde uh, in, uh, in het gevecht. Nou, Hoe mooi American True Hero kan cool. je nou. Hij heeft een boek geschreven, First Fast and Fearless... die voor het eerst het defensie defensiesausje ervan afhaalde. Voor zover dat kan, voor iemand die 25 jaar daar heeft rondgelopen. Maar eigenlijk terug naar de kern ging van wat is nou het teamwork en leiderschap bij ons en waar bestaat dat uit? Het is ook een boek die relatief weinig wordt geladeerd met allerlei warstories. Dus als je het daarvoor wil lezen, dan nou, doe maar niet. Mm -hmm. Dit was echt gewoon terug naar de kern. Hoe ontwikkelen zij teamwork en leiderschap? En toen vielen bij mij een hele hoop kwartjes. En toen ontstond er ook een idee dat ik dacht van, goh, dat hele agile scrumwerken, en weet ik hoe we het allemaal willen noemen, flexibel en wendbaar zijn in de civiele wereld. draait ook om de vraag van, hoe kan ik mij constant aanpassen aan veranderende omstandigheden? Want in de kern is dat hetgeen wat deze teams en deze organisaties constant doen. Mm -hmm. Is constant bezig zijn met vanuit een bepaalde solide basis, zich elke keer opnieuw aanpassen aan de situatie. En daar dus ook mee om kunnen gaan. Dus waarom was zo'n Bin Laden-missie nou zo succesvol? Een hele hoop van dat soort dingen is omdat deze mannen zijn getraind en ontwikkeld om een bepaalde basisstructuur neer te zetten, maar om te kunnen gaan met constant veranderende omstandigheden. Ja, guerrilla. Ja. Ja, een beetje grill, bijna guerrilla. Ja. Ja. ja, precies. En het was met name dat boek waar alles voor mij samenviel, maar ook dat extreme outdoor sporten van mij. Want daar herkende ik op een gegeven moment ook dat het niet alleen mindset is die je naar de top van een berg brengt. Mm -hmm. Uh, of die in een sneeuwhol laat slapen en de volgende ochtend toch nog redelijk opgewekt uh, laat opstaan. Uh, ja, die mindset is heel erg belangrijk, maar er zit ook iets bij. Het is natuurlijk een groepsdynamiek, zit daaromheen. De wijze waarop je leiderschap doet. De vraag van hoe duidelijk is nou mijn opdracht. Al dat soort aspecten speelden heel erg sterk mee. Uh, en die, die drie facetten mm -hmm. ben ik gaan samenvoegen. En ik zat toen nog in een interimclus, wat nu achteraf gezien mijn laatste uh, interimclus bleek te zijn, waarin ik in een organisatie zat. Uh, ik was verantwoordelijk voor, de, uh, nou, voor IT, voor Europa en Afrika. En ik had te maken met een, een, een organisatie, een afdeling... Uh, van 60 mensen verspreid over uh, Europa. Mm -hmm. Nou, als ik zeg dat het een vrij ingeslapen uh, organisatie was... dan druk ik me netjes uit. Ja. Je weet nooit of er één iemand ja. van een lijst. Dat is een uh, fantastische club ja. met immens veel potentie. Ja. Maar er werd weinig tot niets gedaan om die potentie eruit te halen. En ik zat daar in een positie waarin ik het opleidingsbudget... en mijn tien een keer had weten te ver, 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 vermenigvuldigen. Er ontstonden ideeën vanuit dat boek, vanuit mijn hobby... vanuit mijn eigen kennis en ervaring met 18 jaar in intrium. Maar hoe kan ik nou... Theorie, leuk voor het inzicht, maar hoe kan ik dat nou koppelen met de praktijk? En de praktijk is toch vooral doen. Dus daar ontstond op een gegeven moment de prikkel tussen... Uh, nou, de leiderschap en teamtrainingen waarbij je de workshops geeft, maar ook het naar buiten toe gaan uh, en buiten in een setting uh, dingen gaan oefenen. En focussen op leiderschap en teamontwikkeling. Uh, daar had ik allemaal waanideeën bij. Dat heb ik lekker losgelaten omdat dat op uh, die organisatie waar ik als manager zat. Ja. Uh, en verdomd, het werkte. Uh, dus bij je laatste laatste interimklus? Ja.
0: Heb je eigenlijk uitgeprobeerd of gekeken wat het ja, succesvol werd? Wat ik vandaag dag gedaan. Ja. Ja.
1: En dat werkte zo fantastisch dat toen die klus afgelopen was, kreeg ik de vraag of ik terug wilde komen. Toen dacht van nee, dat wil ik niet. Uh, ik heb toen mijn vorig bedrijf uh, uitgeschreven bij het KFK. Mm -hmm. uh, mijn nieuw bedrijf uh, Team Forge uh, uh, ingeschreven. Vanuit het idee, zoals dus oma dat zou zeggen. Jongen, je moet je wat mee doen. <laughs> nou. Dus dat heb ik gedaan en ik ja, zie mezelf ja. nog zo zitten. Ik kwam terug van de KVK ja. en ik zit thuis aan de koffie. Lekker, Ik ga het eens weer doen. <laughs> en nu? Ja, ja, ja. ja en dat is, toen ben ik uh, uh, nou, trainingen gaan, uh, gaan ontwikkelen. Uh, uh, die enerzijds de workshops doen om het inzicht te creëren. En met die inzicht zijn we naar buiten gegaan. Uh, nou, we werken heel veel op de Amsterdamse Waterlijn daarin. Om daar in een echte, in een outdoor omgeving dat leiderschap en dat teamwork wat ze vanuit het inzicht in naar boven hebben gekregen om het daar ook echt te gaan ervaren. Ondertussen bleef mijn interesse voor de Special Forces, bleef natuurlijk voortgaan ik bleef erover lezen. En ik kreeg op een gegeven moment de gelegenheid om over mijn ideeën iets te komen praten op een congres. Um, en dat was een congres voor programmamanagers, En dat stond in het teken van wat kunnen wij leren van de Special Forces als het gaat om agility, flexibiliteit en wendbaarheid. Wat ik niet wist, dat ontdekte ik pas een dag van tevoren bij de, die, uh, bij de briefing, uh, was dat daar acht keynote speakers opgelijnd stonden, waarvan ik er eentje was. Maar zeven van die mannen waren allemaal of nog actief dienend of waren juist net uitgestapt. Dus dat was ja. echt van binnen naar buiten verhaal. Van, nou, hè, zo doen wij het, alsjeblieft, succes. Ik had een verhaal die precies andersom was. Want ik heb geen defensieachtergrond. Ik heb vroeger wel de ambities gehad, maar ben medisch afgekeurd. Dus nou houdt het op. Uh, uh, maar ik had gebaseerd op mijn interesse een van buiten naar binnen verhaal gecreëerd van nou ja, als ik er naar kijk vanuit mijn kennis vanuit mijn ervaring met mijn achtergrond volgens mij werkt het zo en ik had in de zaal uh, een toehoorder vanuit wat jij gelezen had ja wat ik had gelezen die connecting dots ja. en ik had in de zaal had ik het geluk dat daar uh, de compagniescommandant zat van in de compagnie van de, van de Koops Commandantroepen, die naar de hand naar me toe kwam en is uh, overigens was hij ook een van de kinospeakers en hij kwam naar me toe en hij zegt, hoi uh, oh, ik, ik ben, nou, ik, ik ga zijn naam niet noemen, want hij uh, ja, nou, is nog actief dienend, dus dat uh, doen we niet. Uh, en hij zegt, leuk verhaal, maar je hebt me niks nieuws verteld. Wat de. The... Mooi, euh, mooi compliment. En dat zei hij dus ook, zet hij, en dat bedoel ik als compliment. Zet hij, want de grap is, zegt hij dat, wat jij beschrijft, zet hij, daar herken ik mij procent in. hij, en sterker nog. Ik vind het eigenlijk wel gaaf dat ik dit verhaal een keer heb gehoord. Je, want ik heb er zelf op die manier zo nooit naar gekeken. Je, sterker nog, eigenlijk na de opleiding... kijken wij eigenlijk nauwelijks tot niet meer heel expliciet naar onze teamwork. Mm -hmm. We oefenen heel veel. We komen allemaal verzet als leiderschapper We kunnen natuurlijk allemaal om de hoek kijken. Je, maar wij staan eigenlijk nooit heel expliciet stil bij onze vorm van teamdynamiek. En dat is de start geweest eigenlijk van een, 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 een heel actief contact met de koopscommandotroepen. Ja. We hebben met, zijn, met de staf van zijn compagnie ook een team tweedaags uh, georganiseerd... waarbij we heel expliciet zijn gaan stilstaan bij hun vorm van teamwork. En voor hun ook als onderdeel, ze moesten uh, een paar maanden later, ze moesten, uh, hadden ze paraatheidsdienst. Ze moesten een jaar lang, dan nou, moeten ze binnen 24 uur aan de andere kant van de wereld zijn. Uh, dus alles wat, uh, wat hij maar kon inzetten om zijn team voor te bereiden en klaar te stomen, uh, dat wilde hij gebruiken. Dus hebben we twee dagen uh, uh, nou, dat soort type trainingen met hun gedaan... Ja, dat was fantastisch. Ja. daar ontstond een vertrouwensband. Ja, en van daaruit kreeg ik steeds meer inzicht in ja, hoe het, hoe het zeg maar echt werkt. Ja, daar kwam ik ook steeds meer achter dat ik qua ideeën over hoe ik ernaar keek... eigenlijk de plank nog helemaal niet zo aan het mislaan was. Als je percentage mag geven, hoe, 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 hoe dicht zat je bij de werkelijkheid? Um, nou ja, zonder arrogant te zijn, denk ik dat ik zeker wel tussen de 80 en de 90 procent van de werkelijkheid eh, zat... Ja. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat het, in ieder geval op papier, ook geen rocket science is. Ja. De praktijk is natuurlijk een stuk weer bastiger. Uh, maar de, de, de grap waar ik op een gegeven moment ook wel achter kwam, was dat zij. Uh, nou, het, het is natuurlijk ook, zoals ze dat dan zo mooi noemen: Forged in Battle. En written with blood. Ja. <laughs> uh, maar dat klopt ook. Ja, ja, ja. Weet je, ze, zijn, ze, vinden, ze vinden theorieën vinden ze prachtig, maar dan gaan ze hem toepassen en dan gaan ze hem trucken zodat het voor hun. Uh, to ook toepasbaar is. Ja. En ja, dus er is allemaal geen fancy ja. dingen. Het is gewoon bijna common sense. Wat empowert jou nou als mensen zijnde... om de dingen te doen die je moet doen, die je gevraagd worden? Wat moet er dan eigenlijk allemaal uh, zijn? Ja. En het grote verschil is, is dat zij daar... Uh, vergeleken met heel veel bedrijven... zij staan daar heel expliciet bij stil... En daar waar het in heel veel andere branches meer een vanzelfsprekendheid is, en dat is waar de klik op kwam met de kopjescommandant, Co die zei ook van nou, ja, maar ik hoor eigenlijk nog steeds wel heel veel dingen die voor ons een vanzelfsprekendheid zijn. Waarin ik helemaal meega in jouw verhaal, dat, dat als je er niet bij stilstaat, het misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat het daar juist je kracht van je organisatie zit, omdat je er, eh, het uit het vanzelfsprekende haalt. Als ik iets aan iemand vraag, dan ga ik er bijna van, uit het natuur al vanuit. Dat iemand daar wel ja en positief op zal gaan reageren. En dan zijn we in de praktijk teleurgesteld. als blijkt dat dat niet zo is. Nee. En die teleurstelling die komt omdat we weinig rekenschap geven. van het feit dat die anderen misschien op een hele andere manier. in die wedstrijd zitten. Ja. Nou, goed, ik dat even, stond... even, even, even samengevat voor de ja. mensen die. Um,
0: jou ook nog niet kennen. Nee. Uh, nou goed, de mensen die dus. de podcast volgen, het is een derde uitzending. dus er zijn ja. er al een paar, als goed. Er zijn er al een paar, hè? Uh, ja, ik zit op snijvlak natuurlijk. van militair en business. Ja. Uh, Leiderschap, team performance. Um, en wat jij hebt gedaan, je bent eigenlijk als, als civiel persoon, heb je toegang gekregen tot koerscommandotroepen. Ja. Uh, dat is best wel uniek. Ja. Het is dus niet eerder gebeurd, denk ik, dat je zo diep hebt mee mogen kijken en ook hebt mogen schrijven met als gevolg dit, uh, dit hele mooie boek. Ja. Um, en van daaruit geef je eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is en de ambitie heeft om met zijn team naar een hoger niveau te groeien. Ja. Een fantastische manual om meer aan de slag te gaan. Nee, voor jou, ik, ik heb hem zelf ook gelezen. Um... Ah, jij bent die ene lezer. Wat goed. So, <laughs> die koper. <laughs> de koper, die, koper ja. die de meeste ja, managementboeken... staan is... stil op de plank. heeft Jos Burgers ooit gezegd. <laughs> dus, uh... nou, dus, deze heb, maar deze heb je... Dus dit is Al heb jij niet gelezen? Die heb je niet gelezen. Die je is van mevrouw. vrouw. Nee, kijk, want, want ik... Um, um, ik compliment, ik herken er Dankjewel. heel veel in, ja. maar het is een dus een manier omschreven dat het ontzettend praktisch en bruikbaar en herkenbaar is. Dankjewel. Dus ik haal er ook voor mezelf dingen uit als ik een programma maak Dankjewel. van hey dit is dit dit ja fantastisch, ik kom, mooi omschreven, heel ja. heel duidelijk en uh, uh, dus echt uh, ja mooi mooi mooi, ja. mooi boekwerk geworden. Um, Kees meer over je boek vertellen van je hebt ja. je hebt denk ik toegang gekregen, je bent ermee aan de slag gegaan, ja. uh, en, en maak die link eens naar het team en naar een stukje leiderschap wat er uiteindelijk uh,
1: ja, ik, voor mij was het ook even de... de, de ik, ik, ik werk zelf als team performance coach. Mm -hmm. uh, bij, met name kijken naar nou, gewoon de effectiviteit van het team in relatie tot wat ze moeten bereiken. Uh, met die blik kwam ik ook bij het Corps commandotroepen Om op die manier ook van hun te kunnen leren. Ja. En terug ook naar zo'n verhaal als Allah Laden. Nou, dat soort type operaties, die krijg je niet voor elkaar als je geen Wanneer het team kwam team die, voor wanneer het kwam die idee van het boek? Was het voordat je het contact al had of was dat later? Ja, nee, het later? Nee, uiteindelijk het idee van het boek is al van drie jaar geleden. Mm -hmm. Dus toen ik daadwerkelijk officieel aan het schrijven van het boek begon, lag er al een basisboekmanuscript. Want ja. dat was gewoon, um, ja, ik had op een gegeven moment gewoon een dump gemaakt van wat ik allemaal in mijn hoofd had zitten. En op een gegeven moment gaat het ook wat structureren om nog enigszins uh, houvast gaan te hebben, ook aan je ja. eigen schrijfsels. Dus dan lag een basisboekmanuscript, lag er eigenlijk al. Uh, die ik in de gesprekken uiteindelijk met elkaar KCT ook al wat een toetsen was. Ja. Zonder meteen uh, uh, het plan te hebben om een boek te schrijven. Want dat in de beginperiode was dat ook nog helemaal mm -hmm. niet uh, uh, mijn doel. Mijn doel was met naam van nee, ik heb die ideeën van wat maakt een team nou effectief. Uh, dat leer ik van jullie. En voor mij was ook de toetsing en het verder aanvullen en aanscherpen en verbeteren van die ideeën. Zodat ik dat in mijn eigen praktijk kan toepassen ja. in de trainingen uh, uh, die wij zelf geven. Uh, dus uit die, uit, uit, uit die invalshoek uh, mocht ik ook mee gaan doen vanuit de koopscommandant groepen uh, met de kennismakers daar. Nou, ik zei het, straks al grap dat ik er nog steeds spierplein van heb. <laughs> ja, dat zijn gewoon de selectiedagen van, uh, ja. van de Corps -groepen. Nou, ja, Dat gaat er best hard aan toe. En dat is dan nog maar zoveel van hoe het daadwerkelijk in de opleiding gaat. Ja. Maar ook vanuit de blik, wat gebeurt daar nou? Want daar wordt wel het zaadje gelegd voor wat uiteindelijk, helemaal aan het eind van de opleiding. Uh, en de periode daarna mm -hmm. de basis vormt voor effectief teamwork. Ja. Nee. Maar ook voor leiderschap. Dus ik ging daar als team performance coach. Maar ook met die blik mocht ik lekker meedoen met de En ja. In een periode daarna mocht ik met die compagnie-commandant... Uh. mocht ik ook een paar keer mee naar oefening. Ja. Om te observeren, gewoon Observe. te zien wat er gebeurt. Toen was er nog steeds geen echt expliciet sprake van het schrijven van een boek. Alleen ik merkte wel dat ik mijn model, mijn blik was ik steeds meer aan het aanvullen. Yo, als ik weer een dagje KST in Roosendaal had gehad... dan was ik twee dagen aan het schrijven, ze me ja. zeggen... om alle indrukken, ja. volk ook voor me af te schrijven. Ik het ook ooit een keer een coach gezegd... als so, je hoofd wil leegmaken, moet je schrijven. Dus ja, dat ja, ja. deed ik ook maar dus, bewust. Want het, yo, het ging helemaal aan de haal met mij. Ja. Nou, het is dus ook om rust te creëren schreef ik. Ja, het gunstige effect was dat het... stuk papier, wat ik had... Uh, steeds uitgebreider werd. En op een gegeven ergens... Uh, voor de zomer van 2018... Ik pakte dat manuscript voor mij weer eens erbij. En ik dacht, ja. Eigenlijk moet ik hier een boek verschrijven. Ja. <laughs> en ik had die ambitie al drie jaar eerder. Toen ik de eerste versie van het, boek, van het manuscript al had. dacht ik, ja, ik moet je hier een boek verschrijven. Mm -hmm. En ik denk, ja, weet je, een idee blijft een idee als je geen actie gaat, uh, gaat ondernemen. En uh, ja, toen dacht ik, denk, ja, ik kan eerst een uitgever gaan zoeken. Ah, maar het boek heeft eigenlijk pas echt waarde. Ja. Als ik het eigenlijk mag gaan schrijven samen met de Korps uh, Tuurlijk zit daar ook een commerciële reden achter. Zo eerlijk ben ik ook. Anders had ik hem niet gekocht. Nee, nee, daarom. Nee, nee <laughs> maar daar zit wel daar zit ja, het interessante. Voor haard. mij was het interessant ja. dat ik denk van ja, ik kan een boek gaan schrijven met mijn blik hierop. Ja. Uh, ten eerste had ik zelf persoonlijk best wel wat moeite om dat op die manier dan zo de wereld in te slingeren. Omdat ik niet die achtergrond heb. Ja, snap ik. Uh, dus ik vond het in die zin ook niet terecht dat ik even kennis en kundiging ging lopen claimen over een werkwijze in een wereld die ik zelf niet kende. Uh, dus daar had ik zelf persoonlijk al wel wat moeite mee. Dus daar zat wel een reden ja. bij. Dat ik denk van ja, die samenwerking zou er wel moeten zijn. Uh, maar daarnaast had ik ook wel iets Ik denk ja, ik, ik kan dan mooi mijn zienswijze gaan schrijven. Maar dat is dat weer een van de vele zienswijzen... waar we al boekenrekken van ja. hebben. Nou, waar ligt dan nou de, de, de ja. balans tussen een zienswijze... en een proven uh, example? ja. Dus dat was ook een reden dat ik denk van ja, met Corps commandotroepen laten op een hele hoop fronten, op een hele hoop onderwerpen waar heel veel bedrijven echt wel mee worstelen of in mijn beleving te weinig aandacht aan besteden, laten zij zien wat het effect is als je daar nou juist wel. Dat is heel erg expliciet aan.
0: Nu noem ze een ja. paar dingen, Roderick. werken vanuit kernwaarden. Dat is ja. een
1: van de allerbelangrijkste. We, ja. nou, voor degene die het nog niet gelezen heeft, ja. daar begint het boek ook, ook mee. Uiteindelijk draait het hele boek om de vraag hoe zet ik een cultuur neer. Ja. Dat was voor mij een hele mooie learning tijdens de start van de kennismakersdagen. Uh, daar, daar, daar viel eigenlijk je nog ook wel dat kwartje. Cultuur. Iedereen heeft het over cultuur. vanzelfsprekendheid. Ja, mm -hmm. tuurlijk moet je een cultuur hebben ja. die goed past. Ja, tuurlijk moet je dat hebben. Uh -huh. Tuurlijk.
0: Je hebt cultuur.
1: Je hebt cultuur. <laughs> daar hoef je niks voor te doen. Juist. Yes. Dag één mm -hmm. van de kennismakersdagen. Je moet, uh, uh, je, moet, je moet met de trein naar Roosendaal komen. Je wordt opgepikt op het station. Dus je staat op een gegeven moment, je stapt uit. En je, er wordt ergens afgesproken bij een bepaalde bocht op uh, perron weet ik hoeveel. En daar staan in één keer staan, uh, uh, 60 mensen. Mannen en vrouwen, by the way. Ja. In, in de lichting waarin ik mee mocht Er waren ook vrouwen bij. Um, die staan daar. Die komen van heinde en ver. Op een enkeling na is er niemand je kaket. 60 man. Nou, dan komt er zo'n commando. En die vraagt je vriendelijk: Een tonnen in te aan. Nou, nee. Eerst Ach. om naar de. Dat is, nou, dat is, dat is dus wel grappig. Mm -hmm. Die vraagt je om naar uh, de parkeerplaats te komen. Ja. Waar ze dus inderdaad de vier tonnen staan. En ze gaan eerst afvinken. Wie is er, wie is er niet. Dan ontstaat daar, daar eigenlijk op dat moment. Met 60 wild vreemden. Daar ontstaat al iets. Ja. Die mensen gaan met elkaar praten. Um, het moest afgevinkt worden. 60 man stonden twee commando's met een lijst, waarvan er nog maar eentje was die uiteindelijk het definitieve vinkje van aanwezig zette. Dus ja, je kunt met 60 man naar zo'n commando toe gaan, daar gaan niet werken. Dus er ontstond als vanzelf een proces en een procedure. Hoe gaan we dat af? Nou, jij weet vanuit je eigen ervaring dat zo'n 4-tonner, als je daar moet instappen, dat is een hel. Um, en ook nog voor de fun. Je wordt ook nog gevraagd om een tas mee te nemen met uh, reserveonderbroek en uh, sokken. Dat is spullen allemaal. Dus iedereen heeft natuurlijk een tas, een weekendas voor met het idee van nou, weet een je, een luchtbedje erin, dat soort nee, grapje. Maar nou, die heeft de tas in ieder geval wel bij zich. Ja. Die krijg je niet zomaar die vier ton in de gemeente. Nee. Dus ook daar zie je op een gegeven moment, nou, er zijn een paar mensen die proberen dat. Er werkt voor geen meter, Dus er staat iemand op, die heeft een goed idee. Ja. Die legt het uit en het begint. Dus we gaan communiceren met elkaar. We hebben een procesprocedure. Er staat iemand op, dus er ontstaat ook al iets van leiderschap. En het werkt toch voor geen meter. Maar het ontstond wel. Dat is in een nutshell. Er natuurlijk nog wat andere termen. Maar lees daarvoor even het boek. En dat is wel wat cultuur is. Cultuur is uiteindelijk... De, 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 ja, een samenraapsel... van dingen als hiërarchie... communicatie, processen, procedures... afspraken die je met elkaar maakt. Nou, noem het allemaal maar op. Dat is wat uiteindelijk jouw cultuur maakt. Maar nu kwam die De vraag of die cultuur... die daar ontstaat... past bij de aard van de werkzaamheden... dat is een heel andere vraag. Ja. En dat vond ik een hele boeiende. Want toen bedacht ik mij... ik denk, ja, zet dus... een groep mensen bij elkaar... creëer een omgeving waarin mensen bij elkaar komen... en cultuur ontstaat er vanzelf. Hoef je nou niets ja. aan te doen. Mooi toch? Alleen de vraag of het effectief is... wat daar ontstaat... dat is een heel ander verhaal. Als iedereen daar elkaar de huid gaat lopen volschelden... met allemaal terminologieën die je kinderen niet wil aanleren... Ja, dat is ook communiceren, laten we eerlijk ja. weten. Ja. Maar de vraag of dat ervoor zorgt dat mensen het ook fijn vinden... en dat ze dus ook gaan doen en gaan vlammen... Uh, in relatie tot wat je wil dat ze gaan doen... dat is een heel ander verhaal. Ja. En dat vond ik een, een hele mooie eye-opening. Voor mijzelf ook. Dat was ook eigenlijk wel de missing link nog uiteindelijk... in mijn uh, mm -hmm. eigen boekmanuscript. En ik denk ja, daar zit nou uiteindelijk de link. Want dat is allemaal hartstikke leuk dat je dat gaat uh, bedenken... Uh, want in de gesprekken die daarna kwamen, toen ik het daar met de compagniecommandant over had, toen kwamen ze op een gegeven moment ook aan. En ze zeiden: van ja, en dat is nou exact de reden waarom dat wij dus. Uh, wij werken aan een cultuur die past bij de aard van onze werkzaamheden. En daar hoort houding en gedrag bij. Zet hij dus dit is de eerste. Uh, bij, nou, de eerste twee jaar van de opleiding van zo'n operator, staat er ook, even heel zwart-wit gesteld, niet eens zo heel sterk in de teken van leren schieten, bommetjes, leggen en de deuren opblazen. Uh, daar draait het om: de vraag, pas jij bij onze cultuur? En dat moet je wel meetbaar maken. Dus wij hebben ook in zo'n groep ontstaan per definitie kernwaardes. Ja. En kernwaarden zegt niks over wat je doet... maar zegt alles over hoe je met elkaar omgaat. Ja. Maar ook daarvoor geldt, die kernwaardes ontstaan vanzelf... hoef je niks aan te doen. En toch is wel weer de vraag... zijn dan de kernwaardes die in zo'n groep ontstaan... past dat dan in relatie tot de aard van de werkzaamheden die je moet doen? Weet je, het is leuk dat een operator heel erg vredelievend is... En dat je dat als kernwaarde kunt hebben, vredelievendheid. Er zijn genoeg bedrijven die dat hebben. Maar de vraag is, is, is dat dan een kernwaarde wat helpt... op het moment dat ik in die heat of the moment... toch die trekker over moet gaan. Ja. Ja. Dus zij zijn op een gegeven moment jaren geleden... Nou ook eens heel expliciet gaan kijken van ja, wat voor kernwaardes hebben we dan nou eigenlijk? En welke kernwaarden zouden we eigenlijk moeten hebben? En moeten we dus ook op gaan selecteren? En op gaan uh, werken? En op gaan ontwikkelen? En daar hebben zij vijf kernwaarden uit ontwikkeld... Uh, en nu, nu, nu komt het grote verschil met menig bedrijf. Want veel bedrijven hebben hun kernwaarden vaak ook wel scherp. Mm -hmm. en wat het Corps Commandantroep ook gedaan heeft, is dat ze die kernwaarden, trots, eer, van dat soort dingen, hebben ze ook heel expliciet vertaald naar houding en gedrag, mm -hmm. kenmerken. En dat kun je toetsen, ja. dat kun je zien. Ja. Dus vanaf het moment dat je uit de trein stapt, kunnen zij dus al zien op basis van het hele expliciete houding en gedrag, passen deze mannen en vrouwen. Passen die binnen ja. onze cultuur? Gaat er een culture fit ontstaan? En uh, dat is het startpunt bij hen. Ja, dan hebben ze hun kennismaakdagen plus de opleiding die ervoor zorgt dat die culture fit er uh, of heel expliciet uitkomt. een ja. culture fit bij hen wordt ook wel vertaald als dus van uh, het, of je past meteen al of het is te ontwikkelen omdat je het nog niet helemaal door hebt van ja. Maar wat ze natuurlijk, wat, waar ze met name naar op zoek zijn is van zitten er elementen in die ons straks in de weg gaan staan. Die er niet bij past. Als jij dus liefend hoog het paal hebt zijn, Je moet die trek op ja. Dan ga je dat dan straks doen. Ja. Dus een vorm van agressiviteit moet er wel in staan. Maar niet het bottenlompen rammen zodra je de kans hebt. Nee. Ja. Dus er wel wil verwogen jezelf de vraag stellen. Van, hey, loop ik om het geweldsdelict heen. Om te voorkomen dat ik het escaleer. Of heb ik geen andere keus.
0: Ja. En daar starten ze dan mee. Dus op dat moment begint ook de, de, de vorming van de gedragingen. Begin, ja. om uiteindelijk te komen een tot. cultuur Om een cultuur, uiteindelijk een cultuur neer te
1: kunnen zetten... die past bij de aard van de werkzaamheden. Ja.
0: Nee, van het bedrijfsleven, Roderick. Als, ja. als ik uit ervaring spreek. Je hebt een onboarding training. We hebben eerst een sollicitatieproces. Dan gaan ja. we ons bedrijf verkopen. Hoe leuk het allemaal is. Ja. Dan gaan we de onboarding in. Daar moet het vooral ook heel erg sociaal, fun, ja. open leuk zijn. en eerlijk zijn. Dan kom je bij je Afdeling en dan begint het werk. Dan zeggen we: ja, nee, we starten om 9 uur. Ja. Je mag dan en dan pesten. Je? Lunch ja. doen we niet aan het bureau. Ja. En je mag pas schalen als men dan denk ik
1: het zei. Ja. Nou, dit is wat in de praktijk gebeurt. <laughs> ja. nou, heel zwart-wit, ja. niet we, bij alle bedrijven. Dit is wel wat er heel vaak gebeurt. Dus ja. wat, je, wat je ziet ook vanuit die kernwaarden is dat heel veel bedrijven die stellen hun kernwaarden op. Maar heel vaak is het niet heel veel meer dan gewoon een onderdeel van je recruitment, een marketingstuk. Hmm. En dan vaak zijn het dan ook kernwaarden. Die zijn samengesteld vanuit het idee van... zo willen wij graag dat de buitenwereld naar ons kijkt. Heb je dan de verkeerde mensen in je funnel zitten... die uiteindelijk ook in je bedrijf komen? Dat kan. Want ja. waar, waar zie je teamwork een optima forma ontstaan... is niet op het moment dat alles goed gaat. Ja. ja. Waar zie je teamwork... In, 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 waar, hoe kun je het niveau van je teamwork ontdekken? Dat is een van de redenen waarom ja. dat wij de mensen mee naar buiten nemen... is om, om ze uit hun comfortzone ja. te halen. De... de, 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 de. Het niveau van jouw teamwork zie je heel duidelijk op het moment dat er stress en druk en dat soort ellende op je afkomt. Ja. Want hoe gaan mensen zich dan gedragen? Dat heeft niets te maken met binnen, inhoudelijke binnen skills. Binnen dat team dan? Binnen dat team, ja. 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 Dat heeft niks te maken met inhoudelijke skills. Als ik een, een softwareontwikkelteam heb, ze kunnen ongetwijfeld allemaal hartstikke goed programmeren. En ze niet natuurlijk ze naar een cursus, leren ze een taal, ja. laten ze daar een beetje mee oefenen en ze kunnen het. Ja. He? Leren bij KCT, leren schieten kan iedereen. Skills. Ja, dat zijn de hard skills. Dat ja. kan iedereen. Vank van de hoeveelheid die je hebt. Maar in die end kom je een punt uit, iedereen kan leren schieten. Als jij met zes man een kamertje moet gaan sweepen. met live aanmo. En je moet het dan, dan. Dan is het goed fijn dat je kan schieten. Ja. Maar bij voorkeur wel op een manier dat je niet je eigen teammaten uh, onderuit loopt schoffelen, zou ja. zeggen. Nou, dat is bij in een softwareontwikkelteam of in een salesteam is dat precies hetzelfde. Daar komt dan op een gegeven moment niet jouw inhoudelijke skills kijken, daar komt. Houding en gedrag. Wij kijken: Hoe ben jij aan het communiceren? Is onze communicatie effectief? Wat voor leiderschap zit daar overheen? Hoe effectief is die? Is die heel directief mm -hmm. of biedt die heel veel ruimte? Heeft niks te maken met inhoudelijke skills. Heeft te ja. maken met hoe stel jij je op ten opzichte van de ander en de rest van je team. Hoe ga je om met de opdracht en de voorbereiding? Dat Precies. Dat ja. Ja. En dat was eigenlijk wat, wat ik... Wat ik zo, nou, in die kennismakers daar was het met name dat cultuurstuk en die kernwaarden... dat houding en gedrag... Ook al vanuit een selectiestuk mm -hmm. en, dat, en dat, dat, dat kwartje wat viel vanuit de culture fit... die vanaf dag 1 al wordt gezocht en daarna verder wordt uitontwikkeld. En, maar dat is dus ook wat het selectieproces dus ook inhoudt. Het is dus niet van, oh ja ben je een goede schutter? Mm. Nee, is er een culture fit? Pas jij straks binnen de cultuur die wij hier met elkaar willen hebben... in relatie tot de aard van onze werkzaamheden? Dus er wordt nog niks als skills gedaan eigenlijk?
0: Tot, tot wanneer begint het skillstuk? Op het moment dat iemand zeg maar, de cultural fit heeft
1: aangetoond? Ja, ik met je uh, dat ben niet helemaal thuis in de daadwerkelijke inhoud van de, van de nee. opleidingen. Ja, okay. Dat houden ze natuurlijk ja. me wel beschermd, dat snap ja. ik ook. Maar als ik me niet vergis, maar ik kan me vergissen... Als ik me niet vergis, je hebt, je hebt, je hebt de kennismakingsdagen. Dan heb je bij hun de ECO, dus de Elementaire Commando ja. Opleiding. Nou, dat, dat is, eigenlijk is dat... Uh, nou, daar, daar start eigenlijk wel al maar het houding- en gedragstuk, uh, maar daar zit ook nog wel een klein stukje selectie uh, in. Ja. Daarna krijg je de voortgezette commandoopleiding. Volgens mij in de voortgezette commandoopleiding krijg je de eerste basiskills van het daadwerkelijk operator zijn zoals we dat vandaag de dag kennen. Volgens mij in de ACO krijg je ook nog wel wat, wat basisdingen als de survival skills. Uh, maar die staan nog, nog nou, zeggen, helemaal los van het operator zijn. Uh, maar het echte leren schieten en, en, en bommen leggen en alles wat erbij ja. komt kijken bij een, een werkzaamheden. Volgens mij begint dat pas vanaf de uh, voortgezette commandoopleiding. Volgens, ja, volgens mij vanaf ja. dat punt ja, dat denk ik, ja. uh, ga je ook voor jezelf een, een keuze maken van wat voor expertise wil ja. ik. Wil ik richting de medic, wil ik richting de sniper ja. of wil ik richting de communicatie? Uh, ja, dat klopt denk ik, inderdaad. Ja. Dus dus daar, maar daar pas begint dus de inhoudelijke kennis. Alles wat daarvoor zit heeft het primair als doel om te kijken ben je wel een geschikte vent ja. of vrouw. Ben jij uit het juiste hout gesneden? Kan ik met jou samen straks blind vertrouwend een missie in operatie gaan? Eigenlijk heel logisch. Ja, is het ook.
0: Jij hebt meerdere intramopdrachten in veel ja. bedrijven gezien van binnen. Ja. Uh, daar gaat dat niet zo. Nee. Waarom niet?
1: Als, nou, het, zo als het zo logisch is. Ja, nou ja, het merendeel van de problemen die bedrijven kennen... heeft niks te maken met de inhoudelijke skills... die de mensen die daar werken met zich meebrengen. Mm -hmm. de, de, de kracht van de inhoud zit vaak... Is al, over aanwezig binnen elk bedrijf. Dus dat is het issue niet. Het issue wat vaak ontstaat... heeft te maken met de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ja. En dat is cultuur. Ja. En dat vond ik wel... Nou, wat ik ook een paar keer zei... dat, dat, dat was een kwartje wat echt viel bij mij... vanuit die kennismakingsdagenstuk. Um, maar wat ik op een gegeven moment ook wel heel duidelijk zag... bij het observeren van de oefeningen... en dat werd natuurlijk helemaal interessant... toen ik eenmaal toch die brutale vraag had gesteld... aan die compagnie's commandant van mm. Goh... Ik heb wat dingen opgeschreven. Ja, staan jullie ervoor open om een boek te schrijven? Wat? Ja. ja dat is... nou, die, deze compagnieerscommandant niet. Nee. Die was niet meteen, durf, hoe durf je dat te vragen? Nee, nee. Dit was een compagnieerscommandant die redelijk progressief van... Zijn het zijn praat... ook gewoon mensen. Hè? Ja, het zijn net mensen. Ja. Ja. Ja, het, is, het is heel apart, het zijn net mensen. Ja. Ja. Maar, die, die, nee, maar hij, was, hij was niet meteen de hoef, nee, willen we niet? Nee. Hij, hij was wel heel open en heel eerlijk. Hij zei, zei, ik zie dit wel gebeuren. Maar ik wil bijvoorbeeld wel alvast vertellen dat het waarschijnlijk niet zonder slag of stoot <laughs> zal gaan. Iemand, ja, je bent een buitenstaander in een wereld die wel ook drijft op dat stuk geslotenheid. Dat, dat is niet alleen omdat ze dat leuk vinden en dat het mystiek is, maar het is ook noodzakelijk voor hun werk. Je, als alles en iedereen maar zou weten wat zij exact allemaal zouden doen, zouden ze niet zo effectief kunnen zijn.
0: Maar is het niet zo dat alle bedrijven dan wel eenheden, noem ik het even, bedrijven die ja. in hun vakgebied erg goed zijn, dat je niet zomaar eventjes in de keuken mag kijken hoe het werkt? Nee, want er
1: zitten, daar zitten, daar nou in het bedrijfsleven, bedoel, dat natuurlijk het concurrentievoordeel. Als jij naar Tim Cook een appje stuurt, zal ik niet zeggen, kom maar een boek schrijven. Nee, nee, <lacht> dus, 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 ik, dus die begreep ik, die begreep ik ja. ook wel. Maar hij zei ook wel, zei hij, het is natuurlijk wel een defensieapparaat die ook wel in uh, het stuk geslotenheid komt, niet alleen maar voort vanuit de functie, ja. het komt ook Voort vanuit trotsheid. En weet dat ook Defensie Breed ook gewoon: uh, ja, weet je of we je nou mogen of niet, of we je nou vertrouwen of niet, maar de bottom line is: je bent toch een buitenstaander. Ja. <laughs> uh, je hebt niet naast ons gestaan in het schuttersputje bij zet je Dus weet dat dat dus best wel moeilijk kan gaan worden om het vertrouwen te krijgen uh, dat mensen zich wel open gaan stellen mm. en dat je dus ook voldoende input gaat krijgen voor je boek. Uh, zet je niet op de laatste plaats. Stap 1 is de eerste heudel die we al moeten gaan nemen is de goedkeuring. Ja. Nou, daar heeft hij me heel erg bij geholpen. Dus het moment waarop we uh, de aanvraag ook hebben ingediend bij de korpscommandant, uh, hebben we ook heel zorgvuldig gekozen. Uh, uh, dat, dat hebben we niet meteen gedaan vanuit het idee van, nou, je rust als je, want ik had de, toen hij zei van, ja, ik wil je er wel mee helpen, had ik natuurlijk een dag later had ik mijn voorstel ik bij elkaar liggen. Want dan ben je soms een beetje <lacht> dan ook. En denk ik, van yes, ik heb er eentje. Nu gaan we dan ook even doortrekken ja. in de uh, handel. Uh, maar hij zei meteen van, joh, ik lees het. Masseer het een beetje in. En ik ga je wel helpen dat op het moment dat we doorstoten. Ja. Dat het dan ook een grote kans verslagig is. Want één ding is natuurlijk de andere kant natuurlijk ook wel weer. Dus zeker vanuit je, even, omdat je die buitenstaander bent. Een nee is straks wel een nee. Ja, dat is klaar. You've got one shot. Ja. Make it count. Ja. Nou, dus daar was ik natuurlijk heel blij mee. Ja. En dat hebben we op een best wel leuke manier gedaan. Eigenlijk, dat moet ik wel toegeven. Uh, we hebben, uiteindelijk heb ik volgens mij in april heb ik, uh, het voorstel uh, naar hem gestuurd. Uh, er was wat wisseling van wacht ook, uh, ook, ook, ook hoger uh, in de kopsleiding. Uh, dus dat was allemaal niet zo'n goed moment. Dus we hadden al met elkaar afgesproken, het daadwerkelijke boekvoorstel gaan we pas begin september insturen. Ah, we gaan niet stilzitten, want dat is natuurlijk zon. Ja. Uh, we gaan natuurlijk wel voorbereidend werk doen in de wetenschap dat er ook nog steeds wel een nee zou kunnen komen. En dat het nou, een mooie ervaring is geweest, ja. maar dat je boekwijs niks meer kan doen. Uh, hij zegt, zegt hij, om ook het enthousiasme en de motivatie hoog te houden, kom maar lekker mee. Met uh, meekijken, observeren bij uh, oefeningen ja. en kijken naar vanuit die blik alsof je een boek schrijft. En ook vanuit het feit dat je weet dat als je dan straks toch dat ja hebt gekregen dat je nog een exercitie door moet gaan om dingen op te mogen schrijven. Dat is natuurlijk nog wel een verschil. Het is leuk dat we wel van alles vinden, maar je moet het ook nog mogen. Dus daar begon ook al wel het spel van de kennismaking met de daadwerkelijke operators die ik straks nodig heb om te mogen interviewen en verhalen uitwisselen dat soort dingen ja, dat was gewoon fantastisch. We hebben allerlei oefeningen geweest uh, waar ze ziekenhuizen hebben gesweept uh, Nou, ik weet niet wat de close core combats, allemaal dat soort ja. dingen. Uh, bij één oefening was ze, uh, ja, ik was er toch, dan hadden ze bedacht van nou, dan kun je misschien ook wel onze centrale slachtoffer zijn. <laughs> en ik moest veilig uit een pand gaan worden. snap je al van die commandos om je heen cirkelen. En ja, ik duw vanuit mijn nieuwsgierigheid 20.000 vragen stellen. Ik kreeg geen enkel antwoord <laughs> tijdens... De oefening. En na de hand gingen ze antwoorden geven. Toen zeiden ze ook letterlijk, ja, je stelde allemaal vragen... wat voor ons op dat moment niet relevant is om ons werk te kunnen doen. Dus we laten ons ook niet afleiden door die vragen. Uh, nu wil ik ze beantwoorden. En ik denk, oh, denkt, oh ja, ook al zoiets. Focus, focus. Ja, heel leuk. Ja. Dus dat was... Nou, ja, prachtig om ook... Ja, was wel een beetje jou, 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 jou Ik voelde wel. me Winnie, Winnie de Poe in de honger. <laughs> Echt, ik, ik... Ik was niet alleen maar op de kazerne geweest. Ik mocht ook nog praten met deze mannen. Ja. Uh, en ik mocht ook nog bij dat soort oefeningen zijn... Dat was ook het punt waarop voor mij ook wel um, uh, uh, dat dat beeld van waar je ze op een voetstuk plaatst mm -hmm. um, ook wel aan het verminderen was. En dat bedoelde ik niet respectloos en dat het afbrokkelde, helemaal niet. Maar ik kwam er tijdens dat soort oefeningen waarbij je mocht observeren en waarbij je after action reviews was. Ja, daar kwam ook steeds meer het besef, dit zijn gewone mensen. Ja. En dat wist ik van tevoren wel. Ik heb straks nog verteld, hè, die gewone mensen die naar zo'n land toe gaan. Ik wist het wel. Dat toch, hè? Ah, te. het. Zeg gewoon normale mensen. Die ook zweten, die het ook zwaar hebben. En die ook op een gegeven moment denken. Oh, wow, is de trainingsdag al voorbij? Nee, hoor, het is pas vier ja. uur. Je moet nog minimaal drie ja, uur. Ja. En dan kreeg je weer een immens harde after action review over je heen gestort. En bij de volgende ronde moest je het gewoon weer gaan herhalen en weer gaan verbeteren. Dat hebben we allemaal kunnen gebruiken. In september uh, het voorstel gedaan. Uh, en eigenlijk gek genoeg. Ineens is zo heel erg spectaculair veel discussie over gehad. En dat kwam omdat ik bij de oefeningen achter was geweest. Ja, ze dus die operators kenden hem al, al ja. een beetje. We hadden die team twee dagen gehad met de staf van een van die compagnie uh, Dat was heel succesvol en naar volle tevredenheid uh, verlopen. We hadden tussendoor al meerdere gesprekken gehad waarin het helemaal niet ging over wie heeft de grootste en de dikste, ja. maar gewoon uh, op basis van een stuk gelijkwaardigheid gesprekken van goh, hoe zit jij erin, hoe zit ik erin, en wat kunnen we van elkaar leren. Dus er was eigenlijk al een bepaalde basisvertrouwensband ja. tussen mij en uh, het korps, zullen we zeggen, was dan ontstaan. Ik had tussendoor had ik al wat uh, links rechts wat artikeltjes geschreven, mm. uh, die had ik ook naar hen opgestuurd uh, om te laten checken en met de basis van hun feedback ook weer aanpassingen uh, gedaan. Het waren ook artikelen die niet allemaal van die mooie Clint Eastwood-achtige dingen, maar gewoon ja, vanuit, een, vanuit een team performance coach, bril, kijken naar van hoe doen ze dat nu en hoe kunnen wij dat nou, uh, nou gebruiken. Dus in september uh, 2018 uh, kreeg ik het akkoord. En toen begon het hele schrijfproces ja. We hebben allerlei interviews gehad met, uh, uh, ja, met, 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 met allemaal kleine eenheden vanuit verschillende compagnieën. Ik heb nog twee dagen met een paar mannen in vucht gezeten om, uh, mm -hmm. um, om ze daar helemaal uh, door te zagen. En, uh, ja, dat, dat was eigenlijk met name ook het verder uitbreiden... En, en verstevigen van een boekmanuscript wat in de basis drie jaar eerder al, uh, al was ja. ontstaan. Dus helemaal terug naar die vraag, die 80-90 procent. Ja, het was het eigenlijk met name toebrengen naar de toetsing, naar 100 procent, nuances aanbrengen, uh, bepaalde woordkeuzes die ik had gedaan, die hadden een, daar een andere betekenis. Dus nou, dat, dat is dan ook heel interessant om zo'n discussie te hebben, dat ja. heeft ook weer een poet op. En toen stond de theorie, en toen had ik dan een ander heel groot dilemma. Uh, want ik had vanuit. Uh, uh, ik, ik had, ik had, ik had twee, twee dilemma's eigenlijk. Wat ik heel duidelijk wilde maken was dat dat cultuur- en die kernwaardenstuk. dat is fantastisch. Moet je doen. Maar in die end is het de papieren waarheid. Want de praktijk is een stuk weer bastiger. In de praktijk gebeuren elke dag opnieuw dingen. die uh, die utopie van die kernwaardes en die gewenste cultuur gewoon in de weg staan. Mm -hmm. En in mijn boekmanuscript had ik dat wel allemaal al beschreven. Maar ik vond dat het er nog niet zo heel erg scherp uh, uit kon. Uh, en dat is eigenlijk dat ik, dat is het moment geweest van waaruit ik ook ben gaan nadenken. Van, uh, wat staat nou op dagbasis het bouwen aan een goede effectieve cultuur nou daadwerkelijk in weg? Mm. En toen merkte ik ook dat ook bij de commando's, als zij op missie of op operatie gaan, dat er bepaalde stramine zijn. Waar ze heel nadrukkelijk naar kijken en dus ook op, op, op trainen. Elke keer weer opnieuw om die cultuur maar te bouwen en te behouden. En dat is wat ik uiteindelijk in mijn boek heb beschreven... als de vier uh, cultuurpijlers. Ja. Uh, er gaat daar geen commando de poort uit... als de opdracht niet duidelijk is. Nou, dan weet je zelf vanuit je eigen achtergrond ook wel. Maar, ja, je gaat niet ergens in een of ander uh, gebied in... als je niet weet van, ja, wat kom ik hier eigenlijk doen? Ja. Dan ben je gewoon een sitting duck. Zeker in dat soort oren, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, zij dus ook niet. Ze doen er nog één stapje bovenop. Elke operator moet zonder nuanceverschil... het exact hetzelfde beeld hebben van opdracht. En als dat er niet is, gaan we eerst maar ons best doen... om ervoor te zorgen dat ze dat krijgen. Ja. Daar hoort dus ook heel veel data-analyse bij. Niet alleen maar op de harde dingen. Wat zie ik? En hoe ziet, wat voor vorm heeft Hoe groot is die deur? Zodat ik weet hoeveel explosief ik zit tegen aan moet plakken. Um, maar zij meten ook de effectiviteit van hun teamwork... om zo'n operatie succesvol te kunnen doen. Daarom oefenen ze zo ontzettend veel. Als ik hier sta en jij staat daar, kunnen we elkaar dan nog wel zien. Als ik dan zo moet gaan schieten, ga ik jou dan niet raken... Als we met elkaar moeten communiceren en we staan om de hoek... weten we gewoon dat die geluidsschool wat lastiger is. Wat gebeurt er als dat uitvalt? Dus in plaats van alleen maar sec naar hardscales kijken... kan ik goed schieten? Kan ik die uh, 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 explosieven op de deur plakken? Kijken ze ook heel sterk naar de vraag, hoe gebeurt dat dan? Ja. Uh, en dat oefenen ze ook, dat meten ze ook. Dat is waar al die oefeningen ook voor zijn. Het is dus niet alleen maar het sweepen en, en het schieten... maar hoe, hoe werkt dat dan in de communicatie? Als ik een bad kwijt te pakken heb en ik moet twee mannen achterlaten, is de teamdynamiek op dat moment veranderd. Want er zijn twee mensen die zitten daar en de rest van de uh, team loopt daar. Ja. Dus de dynamiek verandert. Hoe gaan we daar dan mee om? Wat voor een afspraken moeten we met elkaar maken om dat goed weg te blijven houden? Dat meten ze ook. Dus eigenlijk is zo,
0: zover de tijd toelaat, het uitsluiten van ieder ja, toeval.
1: Ja, dus dat, dat, dat soort aspecten, dat meten ze ook. Ja. Daar kijken ze ook naar. Doe je dat niet, dan heeft dat effect voor de uitvoer van de opdracht. Um, datzelfde geldt voor wat ik dan in, in mijn boek noemde, de, de cultuurpijlen van de bescherming. Daar zit alles onder wat, 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 wat kaderscheppend is om je opdracht te kunnen doen. Mm -hmm. Nou, de meest simpele variant zijn natuurlijk de rules of engagement. Dat dus is het, het hoogste niveau. Uh, nou, dat is echt in de categorie, dan nou, binnen de defensie ook, ja. van uh, je zult geen vrouw en kinderen uh, uh, ja. iets ah, aandoen. Ja. Ja, dat, is, dat is de basis, maar zijn er zijn nog wel tegen andere rules of engagement, waar gewoon niet aan de toren valt. Dat zijn de grenzen. En daarbinnenin ben je vrij om te handelen. Maar daar vallen ook de processen en procedures in. Er is niemand die als een, een commando-eenheid uh, een huis binnen gaat... er is niemand die van tevoren tegen hen zegt... en dat moet je doen door de deur op te blazen. Nee, zo'n dus een commando-eenheid krijgt die opdracht... en krijgt binnen die kaders volop de ruimte om voor zichzelf te bepalen... Van, en hoe gaan we deze operatie nu succesvol maken. Dus ze krijgen wel het wat, maar echt helemaal niet het hoe. Nee. Ja, misschien krijgen ze wat suggesties mee waar ze aan kunnen denken. Maar het hoe wordt volledig door het uitvoerend team... Bepaald. En met volledig bedoel ik ook echt volledig. Ja. Dus die verantwoordelijkheid ligt daarop. Dus leiderschap, als kaderstellend, moet dat dus ook faciliteren. Ja. Dus als ik een heel directief iemand heb, nou, dat heeft een bepaald effect. Als ik een heel erg lief iemand heb die alles maar uh, los laat gaan, heeft dat ook een bepaald effect. Um, als dan zo'n team dan zegt van ja, we kunnen het beste toegang verschaffen door een deur op te blazen... Dan zijn er processen en procedures over hoe je dat op een veilige... en de meest ja. effectieve manier kunt doen. Maar pas dan gaan processen en procedures gaan. Ja. En niet van tevoren. Nou, dat, vond, dat, dat soort dat aspecten je de zie de... je in het bedrijfsleven dus heel vaak terugkomen... Ja. dat er dus processen en procedures worden opgelegd... waarvan je eigenlijk van tevoren al weet dat door ze zo op te leggen... staat dat de effectiviteit van een team in de weg. Ja. Ja. Want je gaat ze vertellen hoe ze dingen moeten doen. Ja.
0: Een hele, ja, ik, 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 ik zit dan een keer te denken aan... Um... Eigenlijk zeg je van, je kunt in principe een team niet vertellen hoe ze het moeten doen. Omdat het team zelf de cultuur is. En de cultuur is extreem bepalend hoe je dingen gaat doen. Yes. Correct hè? Ja, ja. Goed, als ik naar mezelf keek toen ik net in het bedrijfsleven kwam, was ik uh, nog wat meer uh, militair geweest. Toen stond ik veel meer in de opleggende managementrol, zeg ik maar eventjes. En dat gaf vaak... Ja. En als ik dan de, de jaren daarna ga kijken... ben ik veel meer inderdaad vanuit... Goh, wat, wat kan dit team en hoe zit het team in elkaar? Ja. En dat we van daaruit... samen gaan kijken hoe we het gaan doen. Ja. Dus precies... Ik,
1: dat, ik heb er helemaal ik.
0: niet zo over nagedacht ja. ja. tijdens het lezen van het boek. Ja. Maar je kunt in principe een team niet vertellen hoe ze moeten doen... omdat zij de cultuur zijn.
1: Ja. Zij, hebben een -cultuur. zij moeten ja. bepalen hoe ze ja. doen inderdaad. Ja. 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 Nou, en daar, daar, speel, daar spelen nog een, andere, een aantal andere zaken mee. Want dat was namelijk een van die dilemma's... die ik met mijn boek ook nog wel had was, um, um, er zit een samenhang van zaken in. Weet je, twee, twee andere cultuurpijlers die meespelen. Want we hebben het nu over, zeg maar, uh, uh, je opdracht gehad. Mm. Ik ken je omgeving, noem ik dat in mijn boek. Hè? Dus is, ken je je opdracht. Maar heb je ook over voldoende informatie, uh, of heb je voldoende informatie beschikbaar om vanuit die opdracht dan uiteindelijk ook een plan te kunnen maken. Ja. Uh, dus is het hele datastuk. Het hardscales stuk, de harde dingen, is het rond vierkant. Maar ook het zachte stuk heb ik de juiste mensen. Dat is ook data. Dan heb je het stuk wat kaderstellend is. Maar dat zijn de harde dingen. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je ook relatief makkelijk, die zijn misschien heel complex, maar die kun je uiteindelijk, kun je dat van tevoren eigenlijk al wel, als je goed nadenkt, in kleine behapbare stukken hakken. Ja. That's it. Je hebt ook nog een soft kant. En dat is het mentaliteitsvraagstuk. Hoe zitten mensen in de wedstrijd? Dat speelt ook mee. Ja. Dus wat voor een type mentaliteit zoek je bij mensen? En dat vind ik, vind ik een heel interessante om eens te koppelen aan een kernwaarde... die je bij heel veel organisaties vaak uh, hoort, is ondernemerschap. Een kernwaarde die in allerlei verschillende woordkeuzes... heel vaak voorbij komt. Ondernemerschap. Als ik hem hoor, is mijn eerste vraag altijd: wat sta je onder ondernemerschap? Ja, dat zijn mensen die... Zelfstandig en die komen met ideeën en in plaats van dat ze de hele organisatie een reproer brengen met het idee, zetten ze zelf de eerste stappen en dan gaan ze handelen, autonomie, allemaal dat soort dingen. Oké, okay. vernaf. leuk. Maar, als ik als kernwaarde ondernemerschap heb, met de uitleg die je nu, geeft, bij een iemand kan ik me er iets bij voorstellen. Iemand van de financiële administratie zou ik niet zo heel erg blij worden. Als hij op die manier gaat handelen met het bedrijfsgeld. Zo ja. van, oh goed idee, ik kom gaan beleggen. Ja, Zou ik niet bij worden? Ja. Dus, dus hoe zit iemand in een wedstrijd? Hm. Daar moet je ook over nadenken. Van wat, wat voor mentaliteit heb, zoek ik nou eigenlijk bij mijn mensen? En daarom zijn die kernwaarden dus wel zo belangrijk. Dus ook zo belangrijk om expliciet na te denken over... wat voor houding en gedrag hm. uh, verwacht ik dan nu eigenlijk daarbij. Bij zo'n kernwaarde ondernemerschap verwacht ik voor een salesorganisatie... Waarschijnlijk een hele andere mentaliteit... dan dat ik dat van de financiële administratie verwacht. Ja, en dan krijg je er ook nog eens. Dat maakt het normaal complex dan de vraag. van oké okay, Is dan wat ik van sales verwacht en wat ik van financiën verwacht? Als ik dat samen moet brengen... hoe dient dat dan mijn algehele cultuur van het bedrijf... zoals we graag naar buiten willen trekken? Ja. Dus dat mentaliteitsvraagstuk is een derde cultuurpijler. Maar dat is een zachte kant. Ja. De vierde pijler... Het heeft alles te maken met vertrouwen. En dat vind ik een hele boeiende. Dat zul je waarschijnlijk in jouw eigen werk ook wel herkennen. We hebben met z'n allen onze mond vol over vertrouwen. Ja, moeten elkaar vertrouwen. Mm -hmm. Lencioni heeft het zelfs, ze zijn boekje geschreven. Hè? De, de, de piramide, de vijf frustraties van, van teamwork noemt Lencioni dat. De absolute basis van teamwork, en dat weten we allemaal ook, is vertrouwen. Vraag nu eens aan de eerstvolgende die zegt, ja, vertrouwen belangrijk. Mooi. Zeg eens uit wat vertrouwen is dan. En uh, hoe gaan we dat dan ontwikkelen? Ja. Ik durf acht, negen van de tien mensen kan daar geen antwoord op geven. Nee. En als ze antwoord opgeven, is het allemaal het resultaat van het feit dat we vertrouwen hebben. Dat is ook echt
0: maar is vertrouwen misschien ook iets wat, wat, wat dat echt je gevoel gedraagt op het moment dat je ze moedig gaan uitspreken? Dat je echt wat meer van jezelf zou moeten ja. laten zien dat mensen het moeilijk vinden? Ja, maar
1: dat is het. De, 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 de. Kijk, uiteindelijk vertrouwen is iets. Eh, als je helemaal teruggaat naar de kern van vertrouwen, dan is vertrouwen niets anders, durf jij je afhankelijk op te stellen van de daden van een ander. Mm -hmm. Dat is wat vertrouwen doet. En daarmee dus ook elke consequentie, zowel positief als negatief, mm -hmm. accepterend. Ja. Nou, en defensie is de meest extreme variant daarvan, natuurlijk, is, is leven en dood. Um, dat is waarop die broederschap ook zo, zo hoge kans zijn. Mm -hmm. Maar dit is de essentie van vertrouwen. Durf jij je afhankelijk op te stellen van de daden van een ander? Dat is in het bedrijfsleven niet anders. Als ik effectief teamwork wil hebben en vertrouwen is de basis. Jij hebt expertise, ik heb expertise. En gezamenlijk zijn wij bezig ja. met het neerzetten van een gemeenschappelijk doel. Ik moet er wel op vertrouwen dat jij datgene doet wat ik van je verwacht en wat jij ook kan. Zonder dat ik je ga vertellen ja. hoe je dat allemaal moet gaan doen. Want ja,
0: dat is toch Je gebruikt in je boek één Duits woord. Eén Duits
1: woord? Ja, ja. Einzelgang. Oh, de Einzelgänger. De ja. Ja, ja, dat is de ego's. Dat ja. is het natuurlijk. Ja. 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 Dus, 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 dat... dat is het Duits woord toch? Nou, ja, ja. dat is inderdaad ja. een, 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 een Duits woord. Oeh, is een multicultureel boek geworden. Nee, Maar dat klopt. Ja. Ja. En dus durf jij je, je afhankelijk op te stellen van een ander? En...
0: Ben je 100% overtuigd dat degene die om je heen is uh, altijd voor het team kiest en niet voor zichzelf? Ja. Als daar twijfelen is, dan is er een lek in vertrouwen.
1: Ja, dat klopt. Ja. 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 En daar moet je dus aan gaan werken. En in de meeste gevallen, als het gaat om team-effectiviteit... dan hebben de meeste teams... daar begint vaak dus al wel de kern van een probleem in een team. Dat is waarom dat Lencioni het ook als het basisfundament neerzet. Is, is, het zit niet goed in het vertrouwen. Nee. En we halen er voor alles nog wat bij. Want de processen kloppen niet en de leiderschap klopt niet. En hij zit er met een stomme manier zit hij in de wedstrijd. En ik vertel dit bewust, omdat een van de dingen die ik eh, ook bij het koopstelder duidelijk zag, is dat tussen al deze vier cultuurpijlers, die, 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 die zijn verbonden met elkaar. Ja. Ja. Als ik een halve opdracht neerzet, gaat het ten koste van de mentaliteit van de mensen. Als mensen er op een vervelende manier in zitten, heb ik moeite met ze te gaan vertrouwen. Als ik ze niet goed kan gaan vertrouwen, is het heel erg moeilijk leiding geven aan ze. En omdat het heel erg moeilijk is leiding geven aan ze, kan ik de opdracht weer niet neerzetten. Ja. En dat is een cirkeltje rond. Als ik een halve opdracht neerzet. En vaak ook nog vanuit een hoger kader. Dan denken de mensen van onderop die het moeten doen. denk van Joh, hoe heeft hij dit ooit kunnen verzinnen? De basis van een vertrouwenslek, zoals je het zo mooi noemt. Als ik processen en procedures neerzet die mij niet ondersteunen in mijn werk. Bijvoorbeeld een leider die eh, eigenlijk altijd zelf maar de oplossing geeft. Mm -hmm. Dan kun je niet zo anders dan verwachten dat mensen er met de mentaliteit gaan zitten. Van, nou, we gaan eens even achteruit zetten. En ik hoef niks te verzinnen, want de leider gaat het mij zo meteen wel vertellen wat ik moet doen. Dus... Elk dingetje heeft consequenties met ja. En dit is wat op dagbasis het zo domde lastig maakt... om een cultuur neer te zetten die past bij de aarde van de werkzaamheid. En dat is wat ik bij het KST dus heel erg straks zag. Wat doen ze op dagbasis? Is ze dus constant op die vier cultuurpijlers focussen... en zorgen dat die uh, in een zo optimaal als mogelijke samenhang... ...worden ontwikkeld en aanwezig is. Ja. En dat creëert dan uiteindelijk... ...cultuur waarin mensen zich prettig voelen... ...waarin ze zich empowered voelen... ...waarin ze het gevoel hebben van... Hé, ...hier kan ik helemaal nou, mezelf zijn... ...en de dingen doen die ik wil doen... ...en op een manier en dat wordt gewaardeerd... ...en dat soort aspecten. En dat zorgt uiteindelijk voor een cultuur... ...die ervoor zorgt dat je ook datgene kan doen... ...wat je wil doen. Ja. En dat was eigenlijk... ...want zo kom ik er ook op... ...ik had ja, dat een boekmanscript... ...had ik helemaal... Uh, ...waarin dit stond... Uh, en waar, nou dat, dat, dat was laatste slag eroverheen hoe krijg ik deze kern nou gevat mm -hmm. um, en toen bleef er nog één dilemma over was dat het nog steeds een theoretisch mooi verhaal was ja. en uh, dat moet je dan gaan laderen met uh, uh, voorbeelden en wat ik pertinent niet wilde, was allemaal war stories uh, te gaan opnemen mm -hmm. van operators uh, omdat ik gewoon vond, dat zijn niet mijn verhalen om te vertellen uh, dus ik wilde ook om te beginnen niet om te gaan, mm -hmm. gaan engelen Overigens ook in de wetenschap. Dat ze er niet heel veel over vertellen. Want dat nou, ja. mag niet. Uh, maar ik vond het ook niet aan mij om dat soort verhalen te vertellen. En toen was uiteindelijk die commandant die letterlijk tegen mij zei. zei "Mijn broeder, volgens mij wat je hier beschrijft in de kern. Waar komt het uit voort? Uit al je observaties. Waarom beschrijf je als voorbeelden niet dat hoe jij uh, uh, zelf de zaken hebt ervaren? Hoe jij het gezien? Hoe, hoe ik heb... het heb gezien. een nou, kopie aan de theorie. En dus heb ik, eh, met uitzondering van het openingsverhaal... Het openingsverhaal in het boek is, is, is een echt waar gebeurd verhaal in Irak. Mm -hmm. um, nou, dat is eigenlijk het enige echte war story verhaal wat erin zit. Ja. Want ik wilde ook niet de boek weten. Vooral de Amerikanen die dit soort type boeken schrijven... die zijn er uitermate succesvol in om een boek neer te zetten... waarin de theorie ver te zoeken is, maar ja. bordevol zit... met allemaal mooie, prachtige war stories. Ja. Leuk om te lezen, maar verdomde lastig ja. om te vertalen naar jouw eigen situatie. Want dat was natuurlijk ook wel een doelstelling die ik met het boek had... Ja. Dus van, ja, ik wil eigenlijk die wereld waarin we een voorbeeld hebben van hoe het ook echt kan. Mm -hmm. En nou, ik zou het ben net niet willen zeggen van hoe het zou moeten, want Indië is natuurlijk het Coast Commandant ook gewoon een organisatie die ook op dagbasis ook te maken heeft met allemaal uh, 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 nou, de, de standaardproblemen van recruitment en ja. motivatie en dat soort dingen die elk bedrijf heeft. Maar ze hebben wel een aantal zaken in place zitten die ze kunnen gebruiken als een heel expliciet referentiekader dat als het ergens misgaat, mm -hmm. dat ze er ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen. En dat ja. ze ook heel snel kunnen pinpointen van... hé, hey, we zien hier iets gebeuren. Waar komt dat nou eigenlijk door? Ja, ja. En dat is wat heel veel bedrijven uh, vaak wel weten... maar niet in place Omdat ze het niet expliciet hebben benoemd. Ja. Dus ben ik uiteindelijk het boek gaan uitbreiden. En ben ik elk hoofdstuk gaan... Uh, gaan uh, nou, op basis ook van de eigen ervaringen... die ik in anderhalf jaar schrijfproces... Uh, uh, met deze mannen heb gehad. Ja, en daar is gewoon een boek uitgekomen... waar uh, ik zelf ook wel heel trots op ben. Ja, snap ik. Ja, snap ik. Nou, ik ben... Uh, ja, <laughs>
0: Even een stukje leiderschap, Roderick. Ja. Um, um, als jij binnen het bedrijfsleven kijkt en, en, en ook bij binnen het KCT waar, waar zit het verschil in leiderschap? En hoe kan dat?
1: Nou ja. ik heb zelf een idee, maar ik, ik, ik denk dat wat... Uh, uh, nou, dat, 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 begint, dat begint wel al bij de selectie mm -hmm. uh, aan de poort. Ja. Dus uh, uh, grosso modo gezien... Uh, als zo'n operator uit de opleiding komt... en die stroomt zo'n compagnie in... Mm -hmm. dan heeft hij zich wel al bewezen. Ja. Dus men weet dus al... ook al kent hij die commandant niet... ook al kent hij zijn mede-operators niet... iedereen weet wel... het feit dat jij hier zit... geeft dus wel al aan... Dat je je al bewezen hebt. Je bent dus al uit het juiste hout gesneden. Dus de volgende stap die je moet maken. Dat is overigens ook een onderdeel van het vertrouwensband creëren. Is dus het feit van nee, je hebt je bewezen. Dus ja, je kan wat we van je gaan vragen. Hier moet je nog gaan passen binnen onze club. Andere dynamiek. Uh, maar in de basis ben je uit het juiste hout gesneden. Daar begint het dus al. Dus iedereen die daar zit. Die is al uit het juiste hout gesneden. Daar is al geen twijfel over. Dus daar begint het al. Dat leiderschapstuk. Ja, ik, ik ben ook wel, wel steeds meer uitgekomen dat het, het stuk van de letterlijkheid van leven en dood. Mm -hmm. uh, ja, dat is, in, dat is een makkelijk uit te spreken iets, maar dat is ook niet een te onderschatten element. Dat is ook ongeveer, denk ik ook ongeveer het enige echte hardcore, grote verschil tussen het Defensieapparaat en de civiele wereld, is de letterlijkheid van leven en dood. Mm -hmm. En uh, weet je, als jij letterlijk in een situatie terechtkomt, waarin er serieus risico bestaat dat je de letsel aan overhoudt... en misschien zelfs wel aan dood gaat, mm -hmm. Dat creëert ook een bepaalde band. Want in de basis is dat niet iets wat je elkaar gunt... en dan helemaal niet de mannen die je kent. Nee. Dus dat maakt het vanuit leiderschap uh, ook al wel... Ja, ik zou niet willen zeggen makkelijker... maar het is natuurlijk wel een bepaalde basis waar je wel iets mee kan. Mm -hmm. uh, als het gaat ook om met dingen met elkaar doen. Want samen sta je sterk. Ja. Ander leiderschap. Best ja, ook. het is... Het, ja. ja. Um, De, de rest van dat wat ja, weet je, het, het KCT, het leiderschap wat ze daar laten zien, zijn, 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 zijn teamleider, mm -hmm. die is faciliterend. En die zit daar niet om de rest van zijn troepen te vertellen hoe ze naar werken en wat ze allemaal moeten gaan doen. Maar die zitten eigenlijk veel meer, enerzijds ook natuurlijk een beetje meepratend. Mm -hmm. Want je wordt daar wel een, een, een leider, omdat je, je ook bewezen hebt dat je dat ook kan. Het is niet van nou, ja, dus ik ga manager worden, ik ga een cursusje volgen bij de Baker of bij Nederlanders of weet ik voor waar allemaal. Uh, en kijk mij, ik ben manager nu. Ja. Nee. Uh, zij komen ook wel vanuit de inhoud. Uh, daar zit overigens tegelijkertijd ook wel een, een, een valkuil. Hè? Dat het leiden vanuit de inhoud is best wel lastig. Mm -hmm. uh, vooral als je zelf die inhoud ook hebt gedaan. Dan zit er toch een filter overheen. Uh, maar in de basis krijgen zij bij een officieropleiding ook echt de opleiding om dienend leiderschap te laten zien. En dat dienend moet zijn, van je hebt daar een club mensen zitten die gezamenlijk hun, hun, hun brainpower gaan inzetten om een bepaalde uitdaging hè, op te lossen. En jij als leider bent er in de basis verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat zij dat kunnen gaan doen. Ja.
0: Kaasje tegen het ook gewoon uit de KMA, denk ik. Ja, ja. Uh, ja, ja. Okay, want de KMA ja. is Voor
1: de onderofficieren zat ik ook met jongens ja. in de Ja. Dus ja. de officieropleiding is in principe ja. dezelfde? Het is gewoon kamer. Dus daar zit ook een eenheid in? En die eenheid, die, 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 uh, ja, dat, dat krijgt dan uiteindelijk krijgt het zijn, zijn vertaalslag. Zo, iemand komt van de Kamer, ja. hij heeft daar in de klas gezeten... en ook met uh, andere uh, officieren vanuit allerlei andere eenheden. Mm -hmm. Dus is natuurlijk bepaalde tussen, hartstikke leuk. Die basis neemt iedereen dus mee terug. Dat is voor iedereen hetzelfde. En ja, dan krijg je de vertaalslag op KCT-niveau. Wat ja. betekent dat dan? En daar krijg je natuurlijk ook de vraag van... wat maakt onze eenheden nou zo effectief? Nou, een, van de eenheden, of een van de redenen is dat de mensen van de KCT... die moet je dus niet taakgericht gaan aansturen... Want het gemiddelde opleidingsniveau binnen KCT is ook gewoon heel hoog. Ja. Dus het zijn mensen die ook wel over een bepaalde brainpower beschikken. Dus jij als leider moet ervoor zorgen dat je die brainpower aansteekt. Dat je dus een omgeving creëert waarin die mensen zich dusdanig prettig voelen. Dat ze ook met de meest bizarre ideeën komen. Want daar draait een KCT ja. op onconventioneel werken. Als ze alles maar conventioneel gaan doen, kan de vijand ook wel raden wat je gaat doen. Dus ja. je moet juist onconventioneel zijn. Je ziet dat we heel vaak de eerste versies van plannen... Ja, die worden gelezen en die verdwijnen... wij spreken in een prullenbak... want die zijn vaak nog opgesteld... op basis van de filters die erop erover Maar als jij wordt gedwongen... om onconventioneel na te denken... vaak zijn de mensen, nou, dat kennen we in de civiele wereld ook... wanneer is een bedrijf succesvol... is als die een groot, complex probleem... op de meest simpele manier weten op te lossen. En dat hebben ze weten op te lossen... vanuit het onconventioneel nadenken. Ja. En als je altijd maar blijft doen wat je deed... Dan ja. krijg je Ja, wat, wat je had kreeg. Ja.
0: En, en als je even een brug. Ik neem even Apple als voorbeeld. Ja. Apple heeft een uh, product development team. Ja. Uh, zou daar een leidinggevende uit het special forces wereld perfect op kunnen passen? Als je kijkt naar het type team wat daarop zit.
1: Goh, ik, uh, ik moet je heel bekennen dat ik uh, dat antwoord niet durf te geven. Want ik ken de structuur van Apple niet zo goed.
0: Nee, goed. Maar ik zit even te denken. Ik, ik heb een team met professionals die vanuit hun... Kennis, skills, ja. discipline. Dus niet moet vertellen hoe ze dingen moeten doen. Je moet ze empoweren, je moet ze creatief ja. laten zijn. Oplossings in staat, in op. staat stellen om. Ja. zeg maar. Ja. Um, nou goed Kijk ik naar uh, ja, de jongens hierachter. Um, wij hebben bijna een jaar nodig gehad om tot een ja. team te komen. Ja. Ja, ja. Omdat we nog wat uh, elementen uit de ja. recruitment hadden, ja. voordat we wisten dat we met de juiste mensen zouden gaan. Het KCT zit al helemaal in die training modus. Ja. voordat ze naar de uitzending toe gaan, bij wijze van spreken. Een ja. Apple neemt mensen aan... die al wel iets meebrengen vanuit hun ja. eigen achtergrond. Ja. Ga ik naar um, ja, een willekeurig salesbedrijf... dan nemen we een hoop mensen aan... en dan heb je weer een heel ander type leiderschap ja. nodig. natuurlijk.
1: Nee, maar daar zit, daar zit ook wel... Uh, hier zit natuurlijk ook wel een problematiek in... die we in de bedrijfsleven natuurlijk heel veel ja. zien. Is dat uh, de wetenschap... dat uh, uh, uiteindelijk het succes... Um, ...en veel mindere mate mm -hmm. wordt gecreëerd door de inhoud... ...maar voornamelijk wordt gecreëerd door de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken. Ja. Die wetenschap die is vertegenwoordigd. Ja. Dat weet iedereen, dat snapt iedereen ook, dat is ook geen rocket science. Um, Alleen in de praktijk is het een stuk weer bassiger. In de praktijk, zeker in de civiele wereld, zijn we ontzettend resultaat georiënteerd. En je uh, ziet dus ook, als mensen op training worden gestuurd, in 9,5 van de 10 keer worden deze mensen op inhoudelijke skilltrainingen gestuurd. Meteen. Ja, één ochtend haar kan en en dan. <laughs> ja, en ik, en ik weet niet, en ik weet niet ja. hoe, dat, hoe dat in jouw praktijk gaat... Ja. maar bij mij om een teamontwikkeltraject te doen... alleen al het sales-traject is al draconisch lang ja. soms. En dat vind ik soms het echt het, 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 het wonderlijke... dat verbaast me ook wel eens... dat een bedrijf dus weet wel eigenlijk in de kern... dat het succes wordt gemaakt door de mensen. We zeggen niet voor niets, jouw most valuable assets... Ja. Handelt er dan ook na? Dus, dus we kunnen ze wel, als ik nu een aanvraag doe voor een programmeercursus, dan mag ik morgen gaan. Maar als ik een aanvraag doe voor een team ontwikkel, dag voor mijn part, dan heb ik het even niet over de standaard teambuilding mm -hmm. met het einde barbecue, ook leuk, maar het gaat even echt om de kern ja. teamdynamiek en, en, en groep. Hoe werkt dat en hoe past dat? Als ik daar dan een dag voor wil gaan doen, dan zijn we drie, vier maanden verder voordat we ja. eens een keer echt gaan zeggen van, nou, willen we dat wel of willen we dat niet gaan doen? En daar zit de daar zit, daar zit het probleem ook in. Uh, wat ook wel een lastig is. Defensie kiest er heel expliciet voor... om die tijd ook te nemen. Ja. En ik weet dat de civiele wereld... vooral de commerciële wereld... Ja, daar kun je wel eens afvragen... of ze die tijd überhaupt wel hebben. Ja. Ja, dus fair point. De twee jaar opleiding voor een operator bij KCT... voordat hij überhaupt doorstroomt naar een compagnie en uiteindelijk op operatie en missie mag gaan. Ja, als ik een, een, een programmeur aanneem... En zelfs niet iemand die vers uit ja. schoolbanken komt van 2023. Ja, die ga ik niet twee jaar lang eerst opleiden voordat ja, ik hem ja, dus dus de eerste regelprobleem. Dat
0: is je halverwege ja. al weggekocht.
1: Dat, ja, precies. Nou ja, dat, dat, dus ja. Die, dus die, die snap ik. Ja. Maar het gaat hier wel even om het principe dat kwaliteit kost tijd. Ja. En dat moet, moet je het uit. ook afdwingen, denk je dan? Kijk, want, want ja, ik eh, geloof niet zo in afdwingen.
0: Nou, een afdwingen is misschien dus, uh, blijven doen waar je zelf in gelooft. Nou, ik denk
1: dat, dat, dat heel veel bedrijven af en toe, en wij, wij proberen dat ook heel sterk te doen. Uh, <laughs> wij zijn in onze praktijk, ik zeg wel eens eigenlijk een beetje grappig, uh, ik, ik ben hier niet om je beste vriend te zijn. Mm -hmm. Ik ben hier om je te spiegelen. En ik ben hier om je dingen te laten zien. Mm -hmm. wat, 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 wat wij zien gebeuren bij jou, wat in onze beleving de effectiviteit bij jou in de weg staat, dat spiegelen we terug. Zodat jij voor jezelf kan bepalen, heeft hij gelijk? Ja of nee? En daar moet je open staan, Daar moet je kwetsbaarheid ja. voor durven laten zien. Iedereen. En dat is wel dat is heel grappig. Het is dus eigenlijk wel grappig dat we op dat onderwerp komen. Ja, ik, ik weet niet of ik ze nou ga beledigen of niet. <laughs> maar zo'n beetje elke operator ja. die ik heb leren kennen bij het KCT... waarvan denk ik toch wel de buitenwereld toch een bepaald beeld bij heeft... die een beetje past bij het idee van de Cold Steel Killers, zou ik zeggen. Die problemen oplossen met een stukje lood, wijze van. Ja. Dat beeld, hè. Al de schwarzenekkers die eh, schreeuwend de rammend gaan. Ik heb het meer een deel van die mannen meer leren kennen als een knuffelbeheer. Een ja. oh. hele lieve, weldoordachte mannen. Die in staat zijn om even een andere modus in te zetten als het moet. Hè? Ja. Maar wel als het moet. Oh. Niet eerlijk, als het moet. Maar in de kern gewoon hele lieve mannen zijn die eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Ja. In de vele gesprekken die ik met ze heb gehad... Uh, ja, ik heb verhalen gehoord. Dat ik denk, ja, jeetje. Dan kunnen wij, van mensen die het niet hebben meegemaakt... Nou ja, jij ja, ja, ja kan dat wel. Zowel gelukkig als helaas, denk ik. Maar die hebben verhalen meegemaakt dat je denkt van... Ja, maar dat wil je bij de spreker je ergste vijand nog niet aan doen. Hm. Dan gaat je niet in de koude kleren zitten. En die mannen die praten daar ook over. En echt, die laten ook wel eens een traantje dat ze dingen halen. Daar zit ook dat vertrouwenstuk in. Dat vertrouwen moet er zijn... zodat je je ook kwetsbaar durft opzetten. Ja. En, en, volgens mij vertelde ik het... ook voordat we, uh, in het voorgesprek hadden we het ook even... over zijn after-action uh, reviews. Ja. Ja. Ik ben bij een after-action review geweest. Dan moet je je dus voorstellen... Inderdaad, ook even voor de luisteraar. Hè. Ze hebben een, een oefenronde gedaan. en Dat was dan in een ziekenhuis... waar ze in een ziekenhuis moesten uh, schoon, uh, vegen Noemen ze dat ja, dan. Dus ze is dus, dus eigenlijk gewoon op zoek gaan naar de bad guy... en die ja. onschadelijk maken. Dat kan overigens door te doden zijn of door te... Uh, uitschakelen. te schakelen. Ja, Gewoon uitschakelen <laughs> dingen, of doden zijn, of gevangen ja. nemen. Hè, als hij ja, maar niet ja, meer ja. doet wat hij, wat hij wilde doen. Ja. Dan gaan ze dus een oefenronde gaan ze in. En dan komen ze terug naar... Nou, vang ik voor ze een oefenronde duurt. Meestal kwartiertje, twintig minuten. En dan vindt er een after-action review plaats. En dat vol erop, hè. Ja. Ja, wij kennen in de civiele wereld ook de feedback-routines... vanuit Scrum, Agile, weet ik hoe het allemaal heet. Ja. Nou joh, echt, dat is totale kinderspel. Met wat ik daar niet één keer... maar eigenlijk continu zag, dat gaat er hard op in een woordkeus die je kinderen niet willen en ik vroeg me echt af, moet dat nou zo hard, dus ik stelde die vraag ook en die opgegeven zei ik, ja, zei, dat moet zo zei, want zodra ik ga nuanceren, politiek correcte terminologie ga gebruiken, dan ben ik eigenlijk heel erg egoïstisch bezig nou, die vatte ik eigenlijk in eerste instantie helemaal niet dus dat zei ik ook ik zeg, deze moet je me even uitleggen nou, zit hij, heel simpel, zei, waarom doen we dit? nou, om te leren mooi als ik jou niet onomwonden -on vertel wat ik zie en hoe ik het ervaar, hoeveel ruimte geef ik jou dan om te leren? Zet in ons werk betekent het dat als ik er niks van leer en ik moet straks op operatie gaan en ik komen in contact met de vijand, kan dat heel vergaande gevolgen hebben. Zet in onze after action reviews zijn bewust ook zo hard omdat wij niet genuanceerd je de waarheid willen vertellen... zodat jij de kans krijgt om in de volgende oefenronde... Ja. daarmee aan de slag te gaan en daarvan te kunnen werken. Ja. Terug naar jouw vraag. Dit is wat leiderschap ook moet uh, faciliteren... is dat die ruimte er is. Er is een Amerikaanse dame, Amy Edmondson... die heeft een heel boek geschreven over psychologische veiligheid. Dit is waar dat om draait. Als jij niet de veiligheid voelt om je zo kwetsbaar op te kunnen stellen... want die kwetsbaar opstellen betekent eigenlijk ook automatisch... dat jij eigenlijk zegt... Ik wil geholpen worden, want ik wil iets leren. Ja. Ja. Ik wil alles weten wat jij gezien hebt. En, ik, dat is, ja. dat, en dat vond ik ook zo wonderlijk bij deze mannen. En dat, dat heb ik ook bij andere defensie eenheden de buitenkast ook wel gezien. Dus die kwetsbaarheid. En prima dat dat na elkaar is. Dat is goed. En tuurlijk dat het af en toe wat moeilijker is als je er een buitenstaander bij zet... om dan nu ook die openheid te hebben. Nou, dat hebben we in de civiele wereld ook. Maar in de kern draait het wel even om de vraag... durf jij je kwetsbaar op te stellen? Durf jij je afhankelijk op te stellen van de daden van de ander. Ja. Ja. En dat is volgens mij wat een leider dus ook moet faciliteren. En waar dus dingen als de processen, de opdrachtduidelijkheid, de mentaliteit... het leiderschapsniveau als het gaat om hiërarchie... de ruimte, de autonomie die je krijgt, de zelfverantwoordelijkheid... de vraag of je als je een rotsel hebt gecreëerd moet je het er zelf opruimen. Want ja. dat is grappig, hè? Wanneer voelen mensen zich empowered? Nou, een onderdeel daarvan is dat zij fouten mogen maken in de civiele wereld hebben we de mond vol over... Ja, nee, we geven onze mensen alle ruimte. En tuurlijk mogen ze fouten maken. Ja. Totdat het gebeurt. En dan zie je heel vaak dat iemand in een leidinggevende positie zegt... Laat maar, ik doe het zelf ook. Ja. Of, oh, dat is niet goed gegaan. Doe maar zo en zo en zo dan fixen dat we dat van even. Als er iets is wat echt totaal niet empowerend werkt... En dat is best wel grappig, vind ik. Is dat als iemand in... een een fout maakt, dat hij ook niet zelf in staat wordt gesteld om dat probleem op te lossen. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel, toen ik dat besef kreeg, ook wel steeds meer gaan begrijpen waarom dat dat is. Want je voelt je eigenlijk al wel een beetje bescheten omdat je die fout hebt gemaakt. Hm. En als dan ook nog iemand anders voorbij komt die het voor jou gaat oplossen... of je gaat vertellen hoe je het moet oplossen, dan voel je je helemaal bescheten. Ja. Nou, weg empowerment. Ja. Weg het feit dat ik mij in staat gesteld voel om mijn werk te doen op de manier zoals ik dat... Ja. Vindt of wij dat? Vinden. Ja, en dan ga je in een after action review of de einde ook niet meer jezelf blootgeven, want nee. dat is nee. net verprutst. Uh, dus wij hebben in onze ja. trainingen geven wij, besteden wij ook heel veel aandacht aan dat after action review ja. een stuk. Juist om ervoor te zorgen dat um, mensen moeten beseffen dat als de uh, uh, vertrouwensband onderling goed zit, ja. dan kan die best wel tegen een stootje. En dat betekent dat als jij eens een keer hard uithaalt naar iemand. Um, vanuit de intentie om iemand, en dus ook je team... en daarmee dus ook je missie en je opdrachten, te helpen... Ja. dat dat niet betekent dat het een persoonlijke aanval is. Ook al is misschien de woordkeuze zodanig dat je dat interpreteert... als een persoonlijke aanval. Eh, maar je moet dat soort feedback rondes kunnen doen... omdat je anders niet roeit. Ja. Ja. En dat soort feedback moet je dus op alle fronten kunnen geven. Dus terug naar jouw vraag met leiderschap. Wat mij bij het KST heel erg opviel, was dat... Eh, in mijn boek beschrijf ik dat ook... dat. Uiteindelijk is daar een leider is een, ja, een decision-making unit. Ja. Die de rol van leider heeft. Even los van dat hij een rang heeft en soort Stingerman. Maar, maar hij heeft een rol van leider. En waarom noem ik dat expliciet een rol? Een leider is niet meer of minder dan een operator. En die is weer niet meer of minder... dan iemand vanuit de logistiek ondersteunende dienst. Iedereen heeft in het totale spel een rol te vervullen. Het zijn allemaal radertjes. Die als dat top werkt piept het niet, kraakt het niet... draait het gewoon allemaal lekker. Als één iemand zijn werk niet goed doet... heeft dat effect voor al het andere. Ja. Dat geldt voor de leider. Maar dat geldt ook voor de dame... die de koffie haalt tijdens ja. de vergaderingen... Bij, van hey, hoe gaan we het varkentje wassen. Ja. Die heeft een naar verhouding... net zo belangrijk. En vanuit die invalshoek wordt daar dus ook gewerkt. Dus een leider nou, die faciliteert... en eigenlijk gaat hij pas... de hiërarchische leiderschapskaart spelen... op het moment... Dat een team er gezamenlijk niet uitkomt. Ja. Of als er op een gegeven moment een links- of een rechtskeuze wordt gemaakt, en echt in de categorie either way. Ja. Maar ja, links af is die kant, rechts af is die kant. Ja. Dus ja, dat is toch wel. Ja. Dan gaat pas een leider daar de hiërarchische leiderschapskaart springen. Ja. En tot die tijd is die alleen maar dienend en faciliterend. Ja. En dus als iemand dus een fout maakt, en dat zie je dan in die oefenrondes dus ook. Ja. Nou, de, 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 de after action reviews zijn ook, zijn ook hele, eigenlijk hele simplistische processen, zijn dat. Wat was het doel? Deze, wat was de learning in de volgende ronde? Ja. Waar ging je dan op richten? Ja. Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Ja. En waar gaan we ons in de volgende ronde op focussen? Ja. En met name die laatste is heel interessant. In de civiele wereld stellen we die vraag ook nog wel eens. Maar dan gaan we twintig dingen tegelijkertijd willen doen. En daar pakken ze er één, maximaal twee in de volgende ronde. Ja. Dan gaan we zien wat, van, wat een kleine aanpassing in... Nou ja, al is het in hun geval in de houding van hun ja. geweer. Of dat ze niet hier gaan staan, maar daar gaan staan... kan er weer gevolgen hebben voor een hele hoop andere dingen. Dus in plaats van dat ik me op twintig dingen ga focussen... focus nou even op één of twee dingen. Ja. En zie wat het effect daarvan is. Zodat je in de volgende ronde weer kunt bekijken... Van, hey, heeft dat het gewenste effect gehad... of heeft het een positieve dan wel een negatieve bijeffect gehad. Ja, maar wat noemde jij in het begin ook weer met, met Written in Blood? Of wat was dat? Dat je
0: zei Carved in Stone, Written in Blood, de cultuur. Ja. ja. Of, dat noemde de, je zo?
1: Ja. Dit dus is de, de Nou ja, kijk, de, 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 ik, moet, ik moet even denken wat ik, wat ik daar inderdaad ook zei... Maar de, de essentie daarvan was ook dat zij zijn wachs van de theoretische waarheid. Ja, daar wil ik op
0: Kijken, ja. Want het is natuurlijk um, alles wat er binnen het KCT of Defensie... Het is allemaal learned from practice. Yes. En doorgevoerd in de praktijk. Ja. Er is niks theoretisch wat er ingezet wordt. Nee, het is allemaal vanuit... Het is for,
1: forced, oh, dat was wat opmerking maken. Forced in battle, ja, written ja. in
0: blood. Het zijn natuurlijk honderden jaren van learnings... Ja. die uiteindelijk gevormd zijn tot het nu is. Ja. En zijn die eenheden anders dan 100 jaar terug? Ja, want afgelopen honderd jaar hebben ze weer dingen geleerd. Geïmplementeerd. Sommige dingen weer afgeleerd. Kijk, en,
1: uh... nou dat, dat, dat is eigenlijk de, wat ik het meest interessante vond. Is, uh, uh, is dat uiteindelijk als ik het terug naar de basis breng. Dan doet het KCT qua teamwork en leiderschap. Niets anders dan wat een ander bedrijf in de civiele wereld niet zou kunnen. Nee. En... op het niveau van... de, princi de onderliggende principes... Ja. zijn de principes daar... niet anders... dan de principes in de civiele wereld. Ja, ja mooi. En uh, dat is eigenlijk ook de basisboodschap... ook uiteindelijk van het boek. Geladeerd, dan, geladeerd vanuit... Uh, de ervaringen uh, met KCT. Is nou, eigenlijk... de lezer... duidelijk maken... Dat die principes niet verschillen. Nee. En wat ik al eerder in het gesprek ook al zei, er is maar één hardcore groot verschil tussen het defensieapparaat en de rest van de wereld. Ja. En dat is de letterlijkheid van leven en dood. Maar ook daarin is het in principe, er zitten weinig verschillen. Ja. Want noem, jullie noemen het in, in, in defensie een vijand, in de civiele wereld noemen we het de concurrenten. Denk ja. je in, nou, hè? Ja, <laughs> en in de, in de, in de, in de in defensie hebben we een vijandige actie. Ja. En in de civiele wereld... is het een concurrerende ja. actie. Ja. De principes die daar aan de grondslag liggen... zijn hetzelfde, namelijk gewoon puur elimineren. En zorgen dat jij er als beste, als winnaar... uit die strijd komt. Ja. Ja, mooi. Leven en dood bij Defensie misschien. Dat is de meest extreme variant. Maar hier gaat het... Nee, de, maar je de, de... De acties en handel en manier van denken... hoeft geen verschil hoeft er te zijn. Verschil te zijn.
0: Nee. Ja, dat is heel sterk. Ik weer gaan afsluiten. Leuk, jammer. Ja, we zijn al... We <laughs> nee. zijn al uh, daar was ik even aan het kijken naar. zijn al anderhalf uur aan het kletsen. Dus, ja, goed, dus uh, ja, mooi is dat is heel goed. En ja, goed, even als afsluiten. Ja. Um, wat is, uh, wat zou jij zeggen nou, vanuit je, je tijd bij het KCT, Wat is de, echt de grootste learning? Die zou ik echt wel iedereen in het bedrijfsleven willen meegeven. Ja. En andersom. En andersom? Ja, dus vanuit het bedrijfsleven. Nou, ik heb het in een defensieapparaat uh, gekeken. Op en hoeft nee, niet zozeer ah, om het KCT ja. te zijn. Dan maar gewoon het defensieapparaat.
1: Nee. Ja. Oh, ik, het, uh, nou, wat ik... Uh, uh, vanuit het KCT naar het bedrijfsleven is... Het expliciet stilstaan bij het ontwikkelen van je cultuur... als een strategische enebeler van je bedrijf. En dat is niet meer zomaar laten ontstaan... maar er heel expliciet mee aan de slag gaan. Ja, en en ik dan... durf mezelf nog wat sterker aan te zetten. Ik denk dat je als bedrijf veel verder komt... als je veel meer bezig gaat zijn met de ontwikkeling van je cultuur... en minder aan inhoudelijke skills. Daar ga je veel verder mee komen. Ja,
0: en dan hebben we het over van, uit, van, van voordeur... Tot uitoefenen functie. Ja. En
1: ook wel zelfs, zelfs mensen die weggaan bij je bedrijf ja, kunnen, als, kunnen als ambassadeur nog steeds dienen. Ja, dat is wat je bij Defensie natuurlijk ziet. Nou ja, dat merk je bij jou ook. Je bent dan weliswaar weg bij Defensie, maar ja. de trotsheid op het bedrijf is er ja. nog steeds. Ja, 100%. En die zal er blijven. Ja. Nou, dat is toch krachtig? Ja. Andersom, uh, ik denk dat Defensie uh, de deuren wat meer moet openstellen voor de hits en misses in het uh, civiele wereld. Ik denk dat als je vanuit het uitgangspunt dat de principes niet zo heel veel verschillen van elkaar. Ik denk ik dat ook het defensieapparaat uh, heel veel kan leren van hoe bedrijven omgaan met bepaalde omstandigheden. Ja. Om eens een concreet voorbeeld te geven, het hele digitale tijdperk. Grappig is dus dat defensie aan de ene kant natuurlijk over hartstikke mooie defensie uh, digitale middelen dient om operaties en missies uh, mm. te doen. Uh, maar als het nou echt gaat om de kracht van het internet en dat soort dingen. Zijn ze er nu nog steeds meer aan het ontdekken. Uh, nou, kijk eens naar cyberaanvallen en dat soort dingen allemaal. Waar problematieken voorkomen waar het bedrijfsleven tien jaar geleden al tegenaan liep. Ja. En uh, ja, ze zijn die samenwerking wel steeds meer aan het oppakken, maar dat mag, in mijn beleving zou Defensie dat veel meer mogen. Ja. Ik denk voor ons vakgebied is dat hetzelfde. De ervaring die wij hebben gehad met het KCT, met die uh, team awareness dagen, dat was een van buiten naar binnen blik. Wat voor hen heel waardevol is. Ja. Want zij kijken vanuit hun blik ook naar de problematiek, waardoor ze bepaalde zaken ook gewoon niet meer zien. En wij zijn gewoon dom en blond, en in mijn geval lichtkalend. Ja, en mij vallen andere ja, dingen ja, op die ja, zij ja, misschien ja, helemaal ja, niet meer zien. Ja, ja, ja. En dat, dat creëert ook een wisselwerking. dat zet je ook aan het denken. Dus dat is the other way around. Ja,
0: meer ja. Oké, okay,
1: mooi. mooi man. Dankjewel. Hey, eh, dankjewel. Je okay. Bedankt, dankjewel. Zeker,
0: bedankt voor waardevolle dingen. Aan, uh, Graag gedaan. We gaan het volgen. Top, helemaal goed. En bestellen. Bestellen, bestellen. ja. En dan is het gesprek met Roderick alweer ten einde en wat leuk en wat interessant om te luisteren en te spreken met iemand die geen militaire ervaring heeft, maar er wel heel dicht op heeft gezeten en dan zijn inzichten en zijn visie van leiderschap en teamvorming uh, deelt. Heel interessant. Ik wil jou graag bedanken. Ik wil Roderick bedanken. Wil je meer weten wat Roderick allemaal doet? Ga dan naar www.teamforge.nl. Deze link is ook te vinden op mijn website www.sixstarleadership.com. Wil je meer weten wat Sixstar Leadership allemaal doet? Ga dan naar Nou Blijf ons volgen op de diverse kanalen. We zijn uiteraard op iTunes, Podbean, Spotify en YouTube te vinden. Uh, echter zijn we ook op Facebook actief, op LinkedIn actief. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat gerust, dan mis je geen ene uitzending meer en dan kunnen wij met elkaar in contact blijven. Ik vond het weer erg leuk om te doen, Roderick vond het leuk en ik hoop dat jij het ook weer een leuke uitzending hebt gevonden waar je persoonlijk wat aan hebt, waardoor je zelf ook weer aan het nadenken wordt gezet. We sluiten af met een quote van Roderick zelf en dat is de volgende. Geloof in de kracht van het individu, vertrouw op de kracht van het team. Patrick hier, einde bericht.